0: Markus, äh, wenn es unten rumbrennt, brennt, ich, ich würde mir das anschauen lassen von einem Arzt. So. Ah, okay, wir sind, schon, <lacht> wir sind schon live. Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode des Musiker-Podcasts. Äh, heute wieder in Heilige Dreifaltigkeit und zwar zu meinem Linken, der Experte, Liebhaber, Briefmarkensammler seit Neuestem, Markus Manal. Tag, grüß euch. Und... Äh, diesmal weit entfernt von, von mir meine bessere Hälfte und
1: Anführer von uns äh, Marcel Holzer aus Vorarlberg zugeschaltet. Hey, grüßt euch! Heute ein bisschen verschnupft, Entschuldigung, falls ihr Hust- und Schneuzgeräusche hört.
0: Ja, das gehört dazu. Ähm, ja, äh, neues Jahr, ja. Hey, ja, frohes vor, Neues. Ja, gutes Neues. Ähm, auch an euch, äh, liebe Zuhörer. Innen. Ähm, habt ihr irgendwelche Neujahrsvorsätze oder sowas? Nee, ich habe aufgehört mit Naja's ja, vorsetzen Nicht? Okay. Äh, ich habe mir hab was vorgenommen und zwar, dass ich auf äh, nervige Diskussionen passiv-aggressiv mit Furzen reagiere. Das ist Das, ist, das, das ist, kann das man.
2: Muss man nicht. Kann ja,
0: eh, Aber einfach, ich, ich, will mir das nicht, ich will mir das nicht mehr geben und dann fange ich einfach an Furzen. Das haben wir mal gedacht. So. Einfach, das Thema ja rumgefurzt im Musiker-Podcast. Ge genau, und dann gehe ich einfach. Einfach ohne, dass ich was sage. Äh, und, Und hoff, aus der Ferne hört man so. Ja genau, also einfach so Drive-By, so, so beim Vorbeigehen. Ja. Ja. Schön, gut, gutes Gespräch. Ja. Ähm. Falls ihr noch etwas was ihr <lacht> habt. <lacht> Bitte, wir halten sie einfach für euch. Ja, auf jeden Fall. Cool, euch geht's gut, uh, Marcel ist in dem Fall ein bisschen verschnupft, dir geht's gut, oder? Alles wunderbar. Du schaust extrem cremig aus heute. Cre das, das liegt an meinem gelben T-Shirt. Ja, absolut das geil. Das tont meine Augen. Ja, Senffarbe <lacht> Senf steht dir. Ja, ja Mann. Ja. Äh, kleine Information an euch, liebe Zuhörer. Wenn es etwas gibt, was Markus mehr hasst als wie sonst irgendetwas, ist es Senf und Kren Und Rosinen. oh ja, äh, und, Rosinen. und Rosinen, genau. Also schickt uns, äh, schickt uns einen Brief
2: mit Senf und Kren drin. na okay. Wobei, wobei Senf noch das geringste Übel. Ja. Ja. Schön dass, schön, dass wir alle
0: daran teilhaben haben lassen. Der Grund dafür ist, äh, Marcel ist früher sehr oft mit Senftuben beworfen
2: worden <lacht> im Kindergarten. Und darum mag ich sie nicht. <lacht> ja. tschu, tschu, tschu. Marcel, was gibt's es Neues im Lande Vorarlberg? An, an der Westfront, äh, möchte man sagen.
1: An der, an der Genau. N äh, nicht viel, aber wir haben eine schöne äh, E-Mail von Markus bekommen. Und zwar schreibt der gute Markus, ähm, eine, hat uns eine Filmempfehlung ausgesprochen. Und zwar ein Film über Eric Clapton. Der heißt auch so, Eric Clapton Leben mit dem Blues aus der Arte-Bibliothek. Der und äh, da werden wir auf jeden Fall mal reinschauen für das nächste Filmspecial. Vielen Dank für den Tipp. Seid Gerne. ihr Clapton-Fans?
2: Zumindest kein nicht Clapton fan Also, weißt du, was ich meine? So. Ja. ja. Bei mir ist so... Bei mir
0: ist so ähm ich gönne ihm Hack für das, was er gemacht hat in seiner Karriere, ähm, aber in den letzten Jahren hat ja. er schon ein paar, ich sage jetzt mal, Fauxpas, um es auf holländisch zu sagen, äh, geleistet und äh, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig.
1: Aber wir reden hier ja von äh, der politischen Ansicht und anderer Ansicht, oder nicht musikalische Fauxpas. Oder? Ja. Nein, 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 natürlich. Ja. Ah, Doch, okay.
0: doch, auch. Schon Nämlich auch? das, äh, das Weihnachtsalbum, das er gemacht hat. Ja.
1: Das
2: ist ein das ist wirklich eine Katastrophe. Okay. Also, aber ja. er hat doch in den letzten, in der letzten, ich möchte schon fast sagen, Dekade irgendwie in meiner Wahrnehmung nicht viel Output gehabt, na, oder? Na. Also, aber trotzdem, ich meine, ja. Cream angefangen bis hin in die 90er, 2000 er ich, ich sage immer, er ist einer von den drei Yardbirds-Gitarristen, die alle drei Legenden geworden sind. Also er,
0: genau. er äh, der leider, leider Gottes neuerlich verstorbene Jeff Beck äh, und äh, Sir Jimmy Page. Ja. Ähm, und von der Sympathie-Rangliste ist es ganz klar Jimmy Page, Jeff Beck und dann er. Ja. Weiß ich ja. nicht, ich habe jetzt da keine Rangliste gehabt. Ja, ich habe mir gestern Gedanken darüber gemacht, weil ich... Weil ich wusste, ja. wir reden heute halt Aber das.
2: in diesem Sinne auch ja. äh, ein, ein Nachruf. Jeff Beck ist letzte Woche, glaube ich, ist ja genau genau ähm, ja. an einer Gehirnhautentzündung. Ja. Verstorben. Ja, 8, 78, glaube ich. Ja. Ja, Die. schon ähm, schade. Also war, war halt schon einer der großen. Aber richtig auch.
0: guter Gitarrist Wirklich ja.
2: Hammer. Hammer Gitarrist. Ja. Wie alle drei. Alle drei. Ich wollte gerade sagen, ja, stellt jetzt keiner, ich, keiner irgendwem nach, finde ich. Nein. Und Cream war schon Ja, aber, schon aber Jeff Cream Beck war schon,
1: war, war schon eine andere Liga, oder? Finde ich. Rein technisch war Jeff Beck schon deutlich im Spitzenfeld.
2: Jeff Beck war wahrscheinlich, also war, war halt auch der virtuoseste von all denen. Mhm. Also von das all meine denen, von, ich, ja. Von, von den ja. dreien, das, das schon, ja. ja. Wobei man jetzt natürlich, da müssen wir wieder sagen, Eric Clapton hat dafür natürlich Welthits geschrieben. Die hat <lacht> Ja, ja Jeff also da, das soll nicht den... Ja, aber Clapton hat natürlich Welthits gesungen, also... Komplett nicht so, ja. geschrieben. Also, oder? Ja, das also alleine ja. also, das, das soll
1: nicht den Erfolg der anderen schmälern, aber so Nein, vom rein technischen genau. Aspekt her fand ich ihn immer also deutlich im Vorsprung. Der war ja so ein Musiker-Musiker irgendwie,
2: oder? Genau. Ja, voll. So also ein virtuose voll, Wobei genau. ich sagen muss, ich habe mir seine Sachen nicht so zwar immer irgendwie zu schätzen gewusst, aber es war nie so Musik, die ich mir selbst angehört habe. Ich habe ich hab auch nie mehr so vereinzelte Lieder gehört oder so. Ich, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe
0: mich jetzt mal hingesetzt und ein komplettes Jeff Beck Album genau. mal gehört. Ähm, ja, ist irgendwie, ist irgendwie blöd, oder? halt irgendwie Keine Ahnung. Man kommt, man kommt voll, oft, voll oft nicht dazu, einfach sich von gewissen Musikern einfach so also dieses Lebenswerk mal um halt ein bisschen reinzuhören äh, und
2: so. Bis dann nicht... Äh, Eben sowas passiert und dann denkst du, ach, schade. Ja, was lustig ist, weil ich habe eigentlich die Jeff Beck-Sachen, wenn ich mir von Jeff Beck was angehört oder angesehen habe, waren es meistens irgendwelche Live-Sachen. Genau. Und dann meistens wegen den anderen Musiker Also wegen der Tal Wickelfeld oder wegen einem Winnie-Klöte-Schlagzeug. Winnie ja. Also meistens hat mich das Gitarengefiedel am wenigsten interessiert von dem, Echt, was da passiert wie? ist. Ja, weil ich halt natürlich Bassist bin. Und, und, und rassistisch, ja. <lacht> das stimmt. 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 Ich. Äh, ja,
0: ich, ich verstehe es. Ich, ich auch. Also ich glaube, ich habe. Diesen Live-Auftritt von, wo er Scatterbrain spielt, ich glaube, 400.000 Mal angeschaut, ja. glaube ich. <lacht> allein schon,
2: allein nur den Clip und so, aber. Aber ja, also definitiv ein, ein, ein ganz großer ja, Gitarrist. Voll, voll. Ja. Marcel, du Newsfeed. Was gibt's denn noch so an Neuigkeiten? Ja,
1: ah, nie, nicht viel, äh, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nur noch, die Foo Fighters wollen offiziell weitermachen. Finde ich sehr Ach, schön, schön, ehrlich gesagt. Ja. Das freut mich. Ähm, ich finde es immer total schade, wenn eine Band aufhört, weil ähm, jemand aus der Band ausgestiegen ist oder gestorben ist. Natürlich ähm, hängt das auch sehr davon ab, wer das ist. Wenn der Frontmann stirbt, der die Band entscheidend mitgeprägt hat, ist das natürlich auch verständlich. Aber ich denke mir ja immer, ich mein, bei Foo Fighters trifft es jetzt nicht zu, aber ich denke mir immer, die Band muss ja auch was von was leben. Das ist ja ihr Job, die verdienen damit ihr Geld. Abgesehen von dem, was sie es vielleicht gern machen, aber das ist ja ein Einkommen. Und da finde ich das immer sehr schade, wenn die da aufhören. Oder wenn Leute Absolut. sagen, jetzt müsst ihr aber aufhören.
2: Ja. Ich, ich habe ich hab die Neuigkeiten noch nicht mitbekommen. Gibt es irgendwelche offiziellen Nachfolger? Nein, ich habe noch nichts bekannt. Nichts. Okay, ja. wahrscheinlich wird Dave Grohl selbst
0: spielen. Ja. Habt ihr mitbekommen, dass äh, Pantera wieder spielt? Leider. Ja. Ich glaube, wir haben das haben wir schon thematisiert. Ich weiß es nicht. Aber äh, ich meine, wer spielt jetzt mit? Zach Wild, glaube ja. ich. Und Charlie Benante von Anthrax. Ja,
2: also ich finde halt, dass Pantera war schon geil. Ich habe früher auch echt viel Pantera gehört. Ja. Vor allem die ersten zwei Platten. Ja. Ähm, aber die Band aber ohne die Daryl Brothers ist... Ich ohne die, oh, ich ist, sagen, ohne die -Bags ist halt ja, schwierig. Wenn man sagt, sagen, Phil war früher auch fand ich ihn auch gut in den ja. ersten zwei Platten. ist seid halt mittlerweile einfach eine untragbare Persönlichkeit geworden. Also, furchtbar. Er hat schon anstrengende genau. Charakteristiken. Genau. Äh, dazu kommt, dass ich Zach jetzt nicht sonderlich mag. Danke. Aber nicht, also soll ihn nicht in seiner, in seiner Qualität als Gitarrist bewerten, sondern ich finde ihn einfach nicht sonderlich sympathisch. Ich, ich auch nicht. Also ich finde es ein, natürlich ein...
0: Ein, ein, ein sehr, sehr guter Gitarrist, muss man wirklich sagen. Äh, nur eben, wie du sagst, es äh, ist einfach von diesen. Kein die, Sympathieträger. Ich, ich, ich werde einfach nicht wahr mit ihm. Ich ja. weiß auch nicht wieso. Er hat mich jetzt nicht, er hat jetzt nicht irgendetwas gesagt, wo ich sagen würde, okay, das,
2: das hat mich jetzt beleidigt, Vater, sondern ähm, ich, ich komme einfach nicht. Ja, ich mag dieses, dieses Prollige nicht. Prinzipiell schon nicht. Und das stimmt. Davon lebt natürlich Sequoise sehr, sehr. Ja. Gut. Ähm, ja. Auf jeden Fall, äh,
0: irgendwie, das ist wieder so eine Band, um auf, auf das äh, zu knüpfen, was Marcel gesagt hat und sowas. Natürlich, äh, ich glaube, sehr, sehr viele Fans, irgendwie, ein Teil ist froh, dass sie wieder spielen. Äh. Und ich glaube, ein Teil ist einfach so, so oder die Fans seit dem ersten Album oder sowas, die werden sich hier denken, ach. Äh. Also
2: ich muss ehrlich sagen, ich hätte es, jetzt vor allem bei den Foo also ich hätte es verstanden, ja. Es, es hätte mich auch nicht gewundert, wenn jetzt Dave Grohl gesagt hätte, du, das, hat das ist vorbei, weil natürlich, glaube ich, Taylor für ihn, vor allem für Dave, schon mhm. irgendwie so ein fixer Anker war und die zwei auch irgendwie Stimmt. die Band. Bei allen anderen hätte ich mir dann gedacht, okay, ähm, kann, würde wahrscheinlich einfach weitermachen, aber bei Taylor hätte es mich zumindest nicht gewundert, wenn er gesagt hätte, na das will ich an, als Andenken an ihn, warum auch immer mhm. nicht weiterführen. Aber ich finde schön, dass er es das tut, weil ich bin auf Mars' Seite irgendwie soll sie auch, könnte man jetzt auch eben andersherum sagen, gerade im Andenken müsst, muss man weitermachen. Ja, finde ich auch, ja. ja. Denn Keyboard können sie aber hauen. Da sind nur live dabei. So.
1: <lacht> ja. ja, ich, ich finde ja immer, im, im schlimmsten Fall kann man ja die Band einfach ja weiterführen und wenn es einem nicht gefällt, als, als Fan, dann muss man dann sie ja auch man. nicht mehr anhören. Oder? Genau.
2: Stimmt. Genau. Ich muss sagen, ja. sie haben jetzt eh die, die letzten zwei Alben, hat eh niemand interessiert. Ne? Ja. ja. So hart das klingt, aber... Genau. Ja. Äh, ja. Ich habe ich hab einen ganzen, äh, ganz interessanten Hot
0: Take, habe ich äh, vor ein paar Tagen gelesen. An was? oder Ein Hot Take. Ein, ein, ein Thema, ich werfe es jetzt in die Runde und da reden wir drüber. Und es ist heiß, es ist bekannt, ein es Hot, ist kaliente. Ein, ein Hot Cake? Oder ein ah, Hot.
1: muy caliente
0: Take, take. Sorry, take 1, take 2. Äh. So. Und
2: Jetzt kommt ah, das kommt die
1: Amnisten und habe
0: hab die zusammen. Achso, okay.
2: Muchas Caliente.
0: Muchas Caliente ist auch <lacht> extremst falsch. Okay. Los siento, liebe Zuhörer, falls ihr Spanisch spricht. Ähm, nein, und zwar, ich habe ich hab irgendwie gelesen, dass Jennifer Lopez will ähm, Whitney Houston Cover aufnehmen. Auch ja, ja, wieso
2: nicht? <lacht> ja, jetzt sind um, meine
0: Güte. Nein, nein, wieso nicht? Äh, jetzt wollte ich nur mal in die Runde werfen. Ich habe mir sofort gedacht, ähm, liebe Jennifer Lopez, bei aller Ehre, du bist eine super Tänzerin, du bist eine durchschnittliche Sängerin, würde ich jetzt mal sagen. Halt, du überdurchschnittlich, sag ich jetzt mal. Okay, über, aber jetzt nicht so. Und du bist eine grottenschlechte Schauspielerin. So. Äh, Whitney Houston ist einer von... Äh, Fun Fact, das muss ich auch noch sagen. Ich habe äh, hab ein Interview angeschaut, äh, wo, wo drüber geredet worden ist. Und zwar der... Ich habe ich hab seinen Namen vergessen. Irgendein Produzent, der ungefähr so gefühlt 400 Grammys hat oder sowas, weil er halt einfach mit der Oberliga gearbeitet hat. Mitunter Michael Jackson, Quincy Jones und, und eben auch Whitney Houston. oder? Und den hat man gefragt, ähm, wer seiner Meinung nach in der Geschichte der Menschheit die beste Sängerin war, seiner Meinung nach. Oder weil halt wirklich mit den Größen, er hat, er hat gesagt, Whitney Houston. Oder? Was ich nachvollziehen kann, Whitney Houston war pff, grenztalentiert, also un unglaublich. Uh, und da denke ich mir, ich habe mir dann gleich gedacht so, hm, Jennifer Lopez, das ist jetzt wirklich
2: gewagte Sache. Was ja, hast. im Studio kann man viel, das passt schon. ja.
1: Ja, da, das war also auch mein meine Gedanke. Ja. Ein gute, paar gute Vocal Comps. Geht schon. Schön
0: Auto Na, ja, schön Autotune. Wenn ich mir vorstellen könnte, ich glaube, Celine Dion wird es runterreißen. Zum Beispiel ist jemand in der ich Liga. Auch, glaub ich glaube, Whitney ja. Houston. Ich ich den, da schmeißen. ist
1: schon mal der entscheidende Faktor, welches Lied überhaupt. Es gibt ja bestimmt bestimmte simplere Whitney Houston-Songs. Ich glaube gleich. Sie ich, 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 glaub, sie,
0: ich weiß nicht, ich glaube, sie wollte... Also wenn ich es richtig verstanden habe, aber das da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Nämlich sie wollte ein, ein, ein komplettes Coveralbum, wo sie, wo ah. sie Whitney Houston songs. Ja, okay. Also, es kann aber dann, nur ein Lied, auch nur ein Lied und, sein. Und, und wenn, Man muss auch dazu ist, sagen,
2: es kann ja auch ein Coveralbum kann viel sein. Es können ja auch andere, also Interpretationen davon sein. Genau, ja. Ah, okay, ja, stimmt. Arrangements, wenn, ja. Wenn sie jetzt sagt, sie macht da ah, latin album draus, okay, dann.
3: Ja. <lacht> ich glaube, <lacht> okay.
2: dass um J-Lo ja
1: so, um so viele gute Leute sind, dass das schon Hand und Fuß das hat. Das glaube
2: ich auch. Uh, du wolltest noch einen Funfact Fact? Ach so, ein celine -Fun Fact. Ja. Mm, Titan Titanic, My Heart ja? Will Go On, das Lied. Ja? Ja. Das wollte sie Du nicht machen, weil sie es scheiße fand. Ja. Und dann hat der Produzent drauf bestanden und es ist anscheinend das First Take. War echt, oder? Ja anscheinend, hat ich sie auch nur gehört, eine, ja, anscheinend hat sie nur einen Take gesungen und gesagt, das singt sie nie wieder. Mann, ohne Scheiß, Mann. <lacht> Harte Scheiße, oder? Ey, so, also, äh, so sehr richtiger Griff ins Klo, weil jetzt musst es immer singen. Ja, ne? yeah, ja, yeah, aber, aber wenn, also wenn das dein First Take ist, wenn du sagst so, hey, zum Warm singen, ich mach mal ja. kurz einen Take, ich sing mal die Nummer durch und dann schauen wir mal, wo wir noch ein bisschen und dran arbeiten.
1: Und wohlgemerkt waren das noch die Zeiten vor Autotune wahrscheinlich, oder? Glaube ich mal. Genau. Ja. ja, absolut. Und vor
0: allem, Erinnert ihr ja noch daran, Dudes, ihr wart ja auch da äh, zu dem Zeitpunkt, das war irgendwie 98, 99. Ich, das Scheißlied war ja, glaube ich, ja, ja. eineinhalb Jahre auf Platz 1 oder ja, sowas, oder in den Top
2: 10. Das war ja, Titanic war ja auch ewig lang in den Kinos, ich glaube, es ist ein Jahr ja. lang durchgelaufen.
0: Boah, apropos, darf ich
1: mal einen kurzen Einschnitt zu machen, so, äh, was, was ja auch. Äh, ja? Ich möchte kurz noch was ja. einwerfen, weil, weil kennt ihr das? Manchmal könnt ihr euch Dinge merken, die völlig unnütz sind, jahrelang. Oder genau. genau. andere Dinge, die ihr euch unbedingt merken wollt. Lernt, lernt ihr zigmal und ihr vergesst immer wieder. Und ja. ein so ein Schnipsel, der ist in meinem Kopf stecken geblieben, nämlich in der Hauptschule, vielleicht erste, zweite Klasse Hauptschule, okay, wir hatten eine Lehrerin und wir haben All I Want for Christmas ist gesungen in der Klasse. Und die okay. Lehrerin hat original diesen Satz irgendwie gebracht, sie hat gesagt, ja, das, das ist so ein schönes Lied, die Frau kann so gut singen, aber sie ist unglaublich hässlich. Und das habe ich mir bis heute gemerkt, ich weiß nicht wieso. Aber ja, jedes, Mal, jedes Mal, wenn ich Celine Dion sagen höre, muss ich an diesen Satz denken. Ist doch total eigenartig, oder? Aber, aber, aber all I want for Christmas war Mariah Carey.
0: Mariah Carey, ja. Okay,
1: dann meine ich die. Die sind für mich die, die
0: gleiche Person. Eine, okay, okay. Ist
2: hart, aber ja. Ja, ja. Also,
0: es gibt hässlichere Sachen, wie zum Beispiel deine Lehrerin
1: wahrscheinlich. Ich wollte
2: sagen, Jeder war scharf auf die Lehrerin übrigens. <lacht> Gar nicht. Also ich,
1: ich kann mich auch noch an den Tag erinnern, wo wir Turnen hatten und unser Turnlehrer war krank. Also ist sie eingesprungen und sie hat von Mortal Kombat den Soundtrack laufen gelassen. Dieses Mortal Kombat mit Sport BH. <lacht> okay. Das war ein schöner okay. Tag für alle unsere Schüler.
2: Aber Kudos für die Musikqual auf jeden ja, Fall. Also, das war also sehr cool.
1: Ja.
0: Okay, dit, okay, ich nehme alles, äh, alles wieder zurück, äh, liebe Hauptschullehrerin. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, war es das?
1: <lacht> ja, warst danke. Du?
0: Bist du fertig mit deinem Scheiß Gelaufen? Nein, <lacht> nicht mit dem Scheiß sondern ich, ich wollte ihm nur die Chance geben, dass er, dass er ausnehmen kann. <lacht> du Pisser. So, ähm, na, <lacht> du Pisser, okay, ich höre mir das nicht mal an. Ähm, nee, äh, wo wir von Titanic geredet haben. Und zwar, ich, ich bin auf einen ganz interessanten Wikipedia-Artikel äh, gestoßen. Und zwar ähm, äh, es ist es darum gegangen, wo, wo gerade frisch Avatar 2 rausgekommen ist. Oder? Ich habe ja nicht den ersten gesehen, aber ist ja Es gibt ein Avatar 2. Ja, genau. Okay. Ähm, und, und der hat ja in kürzester Zeit die Milliarden äh, Dollar. Grenze. Grenze, danke. Geknackt. Geknackt, ja, genau. Und ähm, dann da bin ich auf so einen Artikel gestoßen, und zwar äh, Filme, die in kürzester Zeit die Milliarde gebrochen haben, 1,5 Milliarden, zwei und 2 und 2,5 Milliarden. Okay? Und ähm, die 1 die Milliarden Grenze sind mittlerweile, glaube ich, ich sage jetzt einfach mal 38 Filme oder sowas, oder? Aha. Um, natürlich, so die, die, die üblichen Verdächtigen, so Titanic, äh, Avatar, ähm, äh, Avengers, Endgame, Infinity Wars und so weiter und so fort. Spider-Man, Homecoming ja, und ja, so weiter ja. und so fort. Die, die, We got the schon, point. Ja, aber Fast and Furious 7, Alter, und 8 sind nicht nur bei der 1-Milliarden-Grenze. Nicht nur bei der 1,5 Milliarden Grenze dabei, Krass. sondern ein Film ist sogar noch, bei der, hat noch die 2 Milliarden geknackt, glaube ich. Wenn Verrückt. Ich, ja. Ja. Und dann denke ich mir so, wow. Wer schaut sich den Scheiß an? Nein, 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 aber ich, ich, es, es, ist, es ist mir... Ich habe das, hab das gelesen, die Liste, und habe mir gedacht so, okay, ich verstehe, wenn es einem taugt, aber... Zum Beispiel Avengers Endgame ist einfach ein episch gemachter Film, Alter, oder, oder Infinity Wars, okay? Oder
1: Titanic ja, Brian, ist da einfach ein, ein Abschluss über über der über Jahre gegangen ist. Ich glaube, genau. das ist noch viel wichtiger. Der hat ja genau. wirklich eine Phase abgeschlossen. Ja.
0: Genau. Avatar verstehe ich absolut. Titanic verstehe ich absolut. Und dann kommt Fast and the Furious, Mann. Fucking Vin Diesel, Alter, <lacht> hat einfach zwei Filme mitgemacht, Alter, wo, wo, wo äh, Später so, Wind ist immer noch mit dort.
2: Ja, klar. ja. Yeah. Ah, ich ich den letzten Fast Interviews, den ich gesehen habe, war glaube ich Tokyo Drift. Oder ich so. habe hab zwei gesehen. Und das, das war der da Drei. Und dann haben wir gedacht, Alter, wie viel von dem Scheiß wollen wir jetzt nochmal? Ja. In, ja.
1: Interessant, um, James Cameron hat auch, man hat ihn gefragt, ob er jetzt Avatar 3 anfängt, oder? Hat mhm. er schon. Ja, genau, hat er jetzt. Und er hat aber davor gesagt, er muss zuerst die 1,5 bis 2 Milliarden Grenze knacken, dann kriegt er das okay.
2: Also, ja klar, das klar, geht um, geht das ist, um Kohle. Das, das ist heißt, schon das,
1: krass, oder? Du musst ja. einfach 1,5 Milliarden machen. Da, da reden wir von Größen, das ist schon Wahnsinn, oder, wenn du denkst. Aber ich merke auch, ich habe jetzt mit einigen ja. Leuten bei der Arbeit geredet, die jetzt keine Filmnerds oder sowas sind. Das, das hat schon irgendwie so einen kulturellen Impact. Dies, es sind viele avatar anschauen gegangen. Obwohl die nichts mit Film oder Kino zu tun haben, sondern das das war irgendwie was Besonderes. Das ist mir aufgefallen. Ja. Ist euch das auch aufgefallen? Ja, ich, ich glaube, dass einfach
0: ein riesen Hype um diese Avatar-Filme sind. Er hat aber auch also. nicht viel Werbung gemacht,
1: finde ich. Also ich habe da muss kein großes. Nicht. Ja, glaub, aber, glaub, da, das, ist halt aber das ist beeindruckend, oder? Dieses Voll. Phänomen, ah, das er damit kre kreiert hat, ist schon, muss ich sagen, Kudos. Auch wenn mir der Film der erste nicht besonders gefallen hat. Was man sagen muss, ist, ich glaube, eher handwerklich, was er ähm, neu entwickelt hat, also technisch ja. auch entwickelt hat, dieses ja. Unterwasserfilmen, ich glaube, ja. da hat er schon ganz viel Neues geschaffen. Ich wünsche ihm den Erfolg, selbst wenn es nichts ist, was mir gefällt. Ich Nein, find, der hat die Technik wieder vorangetrieben, das finde ich immer spannend.
0: Ich, 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 find, ich bin voll bei dir, Marcel, weil ich finde, äh, ob dir jetzt der jetzt Film Avatar taugt oder nicht, der Typ hat einfach äh, Terminator 2 hat er gemacht. Äh, und äh, hat er den ersten auch gemacht?
2: Ich Nein, ich glaube nicht. Da, hat er Zweier gemacht, Ich glaube einen Zweier, oder? Schon, ja. Das wüsstest du oder, oder
0: Schau bitte nach, weil sonst. Sonst sonst, sonst, sonst gibt es gleich Tote. Eben, sonst werde ich gesteinigt. Aber er hat auf jeden Fall Die Abyss gemacht. Und das ist dieser Film, der unter Wasser spielt. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt von ihm. Nö. Und
1: da gibt Super, super spannend auch in, in diesem Zusammenhang. Ich glaube, ich habe es mal im Podcast erwähnt: diese Serie, wo über Industrial Light und Magic geht. Ja, und genau. Da ja, ist eben ist Abyss auch vorgekommen, weil die Sachen gemacht haben: Terminator auch, die komplett neu waren. Ja, ja. Und ja. Super. Terminator
2: ist alles von ihm. Und ja, genau ein, das ist das, zwei, das, was oder? du angesprochen ja. hast, Dino. Der ist wirklich und, ein, ein Pionier in vielen Dingen. Wirklich.
0: Und, und ich wollte noch sagen, falls, falls ihr den Film, der ihr bis nicht gesehen habt, bitte schaut euch den Film an, weil die Story ist echt cool und sowas, aber wenn ihr dann fertig seid mit dem Film, schaut euch, auf YouTube gibt es einstündige Behind-the-Scenes. Was der ja. Typ alleine schon aufgebaut hat, der hat dann einfach einen kompletten Mega-Komplex gemacht, damit er die ganzen Sachen einfach unter Wasser filmen kann. Mit richtigen Fernlenk-U-Booten und Kameras und weiß was ich was und Blödsinn und das war für die Crew und alle super anstrengend und und es der, aber das sieht man auch. Entschuldigung, ja bitte.
1: Kurze Frage: War James Cameron nicht auch einer der wenigen Leute, die im, am Marianengraben unten war mit bei der Titanic? Kön
2: könnte sein, es ja. gibt nämlich, oder? Was nicht.
1: Aber ich glaube, der ja ist mit einem U-Boot und war zu der Zeit, glaube ich, einer von drei Menschen.
2: Ähm 2003. Gab es nämlich die Geister der Titanic Ghost ja. of the Abyss, IMAX 3D Dokumentarfilm. Genau. Ich bin mir an, das dass ist, ich den gesehen habe und dass sie dann in so einem U-Boot eben sind. Genau, und das ist
1: super beeindruckend. Also nur, ich muss mal sagen, einer von drei Leuten, mittlerweile ist wahrscheinlich mehr, aber einer von drei Leuten, die da unten waren, das alleine ist schon eine unglaubliche ja. Leistung. Und in so einem U-Boot, ich schwöre euch, ich würde mich anscheißen. Habt ihr das mal gesehen? Ich, ich Wenn war die da runtertauchen, mal, ich, das, ich, ist, war mal das ist erstens winzig und alles knackt Knirscht. und macht Lärm. Du hast das Gefühl, du krepierst jetzt innerhalb von zwei Sekunden. Das ist echt sehr spannend. Äh, ich wollte sagen, ich, ich glaube, ich war mal mit der, mit der Schulklasse, da haben sie
0: an, so ein so mini u boot als Ausstellungsstück, wo du, rein, wo, wo du dich reinsetzen hast können. Und es war außerhalb vom Wasser. Also es war aufgestellt, du hast reinklettern dürfen. Und als Kind habe ich mich schon gefürchtet, das war mal zu wenig Platz. Ja. Mhm. Und wenn du es noch bedenkst, da, da drückt noch das Wasser auf dich zu und das zerquetscht dich einfach wie eine fucking Blechdose
1: oder sowas. Ja. Eben, ja. Also, ich, ich war mal auf einem richtigen U-Boot, also so ein großes, das man aus dem Fernseher kennt. Und da ist über Boxen quasi der Sound eingespielt worden, was man dann im U-Boot hört. Das ist unglaublich laut. Also, ich glaube, eine normale Konversation, wie wir sie jetzt haben, wäre gar nicht möglich. Das ist. Äh,
0: Kann ich
2: mir gut
1: vorstellen, ja ängstigend.
0: Ja, ja total absolut. spannend.
2: Ja.
1: Voll wild.
0: Und auf jeden Fall eben, sie haben den gesamten Film halt eben so gedreht und äh, ich wollte halt einfach nur bestätigen, das, was Marcel sagt. Er war echt ein Pionier in sehr, sehr vielen Dingen, wie er das ist. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass so gut wie also alles, was machbar war, hat er versucht mit Practical Effect zu machen und das, was nicht gegangen ist, mit CGI. ja,
2: ja. Na gut, äh, nach unserem kleinen Ausflug zu James Cameron ja. und ich, Filme. ich wollte Mir hat mir jetzt nur
0: geflasht, dass Fast and Furious so viel Kohle gemacht hat. Jesus
1: Christ. Ja, ist echt spannend. Das muss ich gleich niesen. Aber äh, ich versuche es zu unterdrücken. Ich glaube, ähm, was... Ah, es hat funktioniert. Okay. Ich glaube, was... Äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich funktioniert hat. Konzentration. Schau
2: ins Licht. Ich, ich, hu, ins Licht muss man schauen, wirklich. ja. ja. Okay, wieso? Aber ja, dass da, man dann niesen. Dass muss. man dann niest. So, ah, dann wenn, muss man niesen, hängt. wenn man jetzt ja, nicht ja. schaut. Ah, voll spannend. Ja, ja,
1: Sachen oh, gibt. Ähm, ja ich würde sagen, kommen wir direkt auf unser heutiges Thema zu. Unser heutiges Thema ist, finde ich, ein, ein durchaus schwieriges, aber kann auch ein durchaus schönes sein, nämlich Bands starten und Bands beenden. Äh, wir ja. waren alle schon, glaube ich, auch in beidseitiger Seite, oder? Also wir haben schon Bands gestartet, wir sind wahrscheinlich schon in bestehende Bands dazugekommen, wir haben vielleicht mhm. Bands selber verlassen. aktiv beendet, so dass die Band dann zu Ende war und wir haben Bands verlassen. Und die Band ist dann noch weiter bestanden, vermute ich mal. Genau, genau. Ja,
0: ja. In, in, in allen Booten, außer dass ich irgendwas beendet habe. Selbst, genau. Also eine Band selber. Sehr, sehr Beziehungen viele, aber Bands <lacht>
1: noch nicht.
2: <lacht> ja. äh, sehr aktuelles Thema für mich, weil gerade ein Gitarrist ausgestiegen ist bei meiner Band, Aha. Äh, der jetzt den Satz sucht, also es ist, kommt halt eben auch immer wieder vor. Nicht? Ja. Jupiter. Ja, yeah, der Martin hat aufgehört.
1: Wow. What? What?
2: What? Yeah. Aber, aber yeah. das ist total, das ist
1: das total spannend. Ich finde immer, dass das hat irgendwie was, wie wenn eine Beziehung kaputt geht, oder?
2: Absolut. So, boah, ja. ich, ich, ich muss jetzt gestehen, es ist, es ist in dem Kontext nicht, nicht ganz so, weil wir in anderen Bands immer noch zusammenspielen. Okay. Aber es ist schon, also es ist, so, so, es ist schon irgendwie dann doch wieder ein großer Schritt. Es war jetzt für, für, für uns nicht irgendwie so, oh mein Gott, was tun wir jetzt, die Band? Aber es war zumindest so, okay, unerwartet. Ja. Ja. Und ja, jetzt muss man halt damit umgehen. Da, 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 darf, man, darf man den Grund wissen on oh, nee, air. Ja. Ja klar, ähm, schlicht und ergreifend, weil er sich mit der Musik einfach so nicht mehr identifiziert. Ach schade. Und genau, und hat da gesagt, es ist auch ein absolut legitimer Grund. Ja wenn absolut, klar, sagt, es muss einem auch Spaß genau, machen. Genau, ich, ich sehe mich in der Musik einfach nicht so zu Hause, ähm, es ist mir den Aufwand nicht wert, weil es halt auch ein Projekt ist, das jetzt nicht so easy cheesy going ist, wo man einen Song zwei Minuten lernt und dann läuft es schon. Ja, ich, gl ich glaube, irgendwie. das
1: ist total spannend. Ähm, starten wir mal vom Am Anfang versuchen wir mal quasi eine Band zu beginnen und da ja der Beginn einer Band auch immer finde ich oftmals der Grund ist, wo so etwas aufhört. Haben wir sicher so springen wir hin und her zwischen Anfang und Ende, aber beginnen wir mal beim Start einer Band. Und ich glaube, ich habe mir so Gedanken gemacht, wie ich heute eine Band starten würde. Und da, da sind mir tausende Dinge im Kopf, die ich geregelt haben will, die funktionieren müssen etc. Aber ich glaube, da, da habe ich so drüber nachgedacht. Und, aber wenn man eine Band machen will dann, und man ist noch jung, dann soll man einfach eine Band machen, oder? Kennt ihr die noch dieses, ja. dieses Unschuldige? Wir machen eine Band, wir kommen in den Proberaum, wir spielen und das ist mal das Wichtigste. Wir haben Spaß ja. am Spielen. Absolut. Scheiß auf Gigs, Scheiß auf Erfolg, Geld oder sonst irgendetwas, sondern wir wollen einfach nur Spaß haben. Dieses Unschuldige, wir machen jetzt die, unsere erste Band, ich glaube, das ist etwas, das, das kriegt man mit dem Alter nicht mehr hin. Das hat
2: man nur... Ich. Eine kurze würd, Zeit im Leben. Ich würde da gerade einhaken und sagen, wahrscheinlich geht man es im Alter auch ganz anders an. So in Toll, jungen also, Jahren.
1: Das würde heute nicht mehr gehen bei mir.
2: Genau.
0: Also ich, ich würde da nochmal einhaken und zwar sa und sagen, ich finde, man soll so anfangen, damit man im Alter dann anders... Ja, naja, du, <lacht> eben. Ich glaube, man kann auch gar nicht anders anfangen. Äh, eben, ja. Ich, ich Als... als ich wollte nur anfangs nur sagen, es kommt immer darauf an, in welchem Alter man das startet und ob man Vorerfahrung damit gemacht hat oder nicht. Ja, weil, also
2: jetzt, um, um diesen Vergleich irgendwie zu wahren, wie Marcel auch gemeint hat, oder wie es jeder kennt, die ersten Bands, keine Ahnung, man ist 15, 16, 14, 20, wie auch immer, man trifft sich mal irgendwo keiner, keiner hat irgendeine Ahnung, mhm. irgendeiner hat zwei Akkorde, mhm. wo es hingeht, weiß man eigentlich nicht so genau. Aber das ist die schönste Zeit. Halt, genau, meistens halt so die Mucke, die man eh irgendwie hört. genau Oder meistens gibt es einen, der kann halt das Instrument am besten und der gibt dann so ein bisschen die Marschrichtung vor. Mhm. Aber eigentlich ist es so, jetzt so, keine Ahnung, mit Mitte 30 wenn man Band startet, dann, ich würde nur noch eine halt Band starten, wenn ich ganz genaue Vorstellung hätte, was für eine Richtung, ich hätte schon konkrete Ideen. Also da mhm. das, das, das müsste alles schon irgendwie in meinem Kopf existieren. Ja. Das ganze Produkt müsste schon durchdacht sein, halbwegs. Müsste schon wissen, wo ich hin will, sonst würde ich die Band gar nicht mehr starten. Ja. Und das ist schon ja. irgendwie ich, so ein drastischer ich, Unterschied. Ich
1: habe mir so Gedanken gemacht, ähm, wieso das so ist und ich glaube, man kann sagen, es hängt so von drei oder vier Faktoren ab. Ich glaube, wenn man anfängt, hat man einmal eines, man hat viel Zeit. Genau. Meistens. Hat man viel Zeit, das hat man im höheren Alter nicht mehr. Dann hat man am Anfang dafür aber irgendwie kein Geld, oftmals schlechtes Equipment, das ist im höheren Alter dann auch. Meistens hat man sich das über Jahre angeschafft, also man ist damals schon unabhängiger, hat vielleicht seinen Sound gefunden und ähm, am Anfang hat man auch keine Erfahrung. Man hat weder musikalische Erfahrung in der Regel und auch keine, ich, ich nenne es jetzt mal Business-Erfahrung oder einfach Band-Erfahrung. Und das hat man dann im, im höheren Alter dafür wieder. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Faktoren, weil am Anfang willst du vielleicht ganz viele Sachen machen, die kannst du aber noch nicht. Du hast gar nicht die technischen Möglichkeiten um etwas aufzunehmen, etc. Und im höheren Alter musst du dir dann einfach bewusst sein, was du machst, weil du hast gar nicht mehr so viel Zeit. Du, du, du musst das planen, etc., damit du das in diesem Zeitrahmen unterbringst. Und ich glaube, das ist so ganz entscheidend am Anfang.
2: Ja, ja. Ab, also Amen, oder? Irgendwie so.
1: Absolut. Äh, Im Prinzip ist es ja ganz einfach so. Ich finde ein paar Freunde,
0: die ungefähr das gleiche machen wollen wie du, äh, schaut, dass ihr einen Probraum habt und legt's los, irgendwie so. ja. mit, also es los. Mit, ja mit, mit, mit Freude ja. und so weiter und so fort. Und äh, da kann man, schon, kann man schon loslegen. Und da glaube ich, ist noch die ganze Chose so wie durch die roserote Brille geschaut. Oder so einfach
2: so komplett unschuldig. Man hat einfach nur Spaß im ja. Spielen, Proben, und Auschecken. Ein, ein Punkt, den, den immer so einfällt in, in ganzen Bezug auf das ist auch so. in Je älter man wird, meistens gibt es dann, zumindest in den Bands, ich nicht tätig bin, gibt es eigentlich so eine, einen Bandleader, eine Person, deren musikalische Vision irgendwie verfolgt wird. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ein sehr langer Prozess. Also da muss man auch gewillt sein einzugehen. Das war zum Beispiel jetzt bei der Band, von der wir reden, Jupiter Effect, wo der Gitarrist aussteigt, da haben wir das extra am Anfang so gehabt, dass wir gesagt haben, es gibt keinen einzigen Mastermind, sondern wir schreiben Songs zusammen. Und da ist dann eben die Downside, da kommen wir wieder zu dem Zeitfaktor, den der Marcel angesprochen hat. Ich glaube, wir haben fast, ich würde jetzt mal sagen, dreieinhalb Jahre gebraucht, bis wir unseren Sound gefunden haben. Ja. Weil, weil jedes Lied komplett anders ist. Ja. Weil, weil wenn, wenn, wenn fünf oder vier oder drei oder nur zwei kreative Köpfe permanent arbeiten, mhm. dann ist es ganz schwierig, da einen Gemeinsamen Stil zu etablieren und das macht natürlich schon deutlich einfacher, wenn einer in der Band quasi der Hauptsongwriter ist oder oder die Marschrichtung vorgibt. Aber das ist ja, das passiert ja meistens nicht im,
0: im jungen Alter, wenn man äh, Nein, das meine ich eben. In,
2: in der ersten Band oder sowas. Da denkt
0: man nicht über sowas nach oder so, wer sondern man, man fährt meistens jeder fährt das gleiche ja, ja, gleich, gleich, gleich Schiene und der so. Punkt
2: war es der, dass das ja. wahrscheinlich drum im Alter. Wenn man sich dessen bewusst ist, wenn man ja, in ja, vier Leuten in einem Raum steht und irgendwas tut, dann ist es einfach ein sehr, sehr langwieriger Prozess, bis irgendetwas passiert. Ja, was ich, also was ich, was ich, ich.
1: Ja, Entschuldigung, Marcel. Ich glaube, ich, glaub, ich wollte das Thema schon weiterführen, also bring, bring du deinen Punkt bitte vor, Dino. Äh, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das <lacht> okay. <macht. lacht> um, was, was ich sagen will, ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn man die erste Band macht, soll man einfach machen. Da soll man. Also wenn man noch jung ist, soll man sich gar keine großen Gedanken machen, sondern einfach machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Jetzt sind wir aber schon ein bisschen älter. Wir haben vielleicht schon ein, zwei Banderfahrungen gemacht und ich finde, dann ist es wichtig, sich schon mehr Gedanken zu machen, oder? Und mich würde interessieren, was sind denn das für Gedanken, die man sich machen sollte, wenn man will, dass man eine professionellere Band auf die Beine stellt?
2: Boah. Für mich ist einer der wichtigsten Gedanken, der eigentlich wahrscheinlich jede, jedes Projekt, jede Band betrifft, dass man überhaupt zu wissen, wo man hin will. Also das, das betrifft ja nicht nur die Band, das betrifft ja alles im Leben. Zielsetzung. Je klarer ein Ziel definiert ist, desto einfacher kann ich darauf hinarbeiten. Das ist ja glaube, nicht nur im Bandkontext so. Absolut. Und wenn ich, wenn ich weiß, ich habe keine Ahnung, eine Hausnummer, ein Bands, weil ich in sage, diese, in, diese, in diese Genre will ich gehen, in diese Ecke muss ich gehen, dann kann ich recht leicht herausfinden, was jeder einzelne Musiker mitbringen muss, was für Qualifikationen, was für ein Können und kann mir dementsprechend die Leute suchen und dann komme ich dorthin. Wenn ich aber sage, ich will Musik machen, ist es halt ein viel zu breit gestecktes Ziel. Dann wird es schwierig, da konsequent und schnell zum, zum Ziel zu kommen. Also so würde ich das sehen. Aber das, betrifft, das, das trifft nicht nur Musik, das ist, glaube ich, im Leben bei allem so.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich glaube, ähm, das ist so total einfach gesagt, aber wenn vier, fünf Leute zusammenkommen, dann hab, hat man doch oft unterschiedliche Ziele oder auch unterschiedliche Wege, wie man zu diesem Ziel gelangt. Und, Absolut. Und das sollte man sich schon ganz klar vor Augen führen und sagen, wir haben dieses Ziel, sind wir uns da alle auch wirklich einig? Weil meistens sagt man dann, ja klar, wir wollen das, aber... Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass man sich am Anfang einig war und dass es dann da aber doch nicht so klar ist irgendwie. Habt ihr das auch schon erlebt? Oder bin ich da Absolut. Der und es ist, auch,
2: ja. es ist auch wahnsinnig schwierig, dann so... Entschuldige, Dina, für Sie ja, mal reinspringen. Du... Ähm, man definiert ein Ziel und oft ist dann aber, glaube ich, dann einigen der Beteiligten nicht ganz bewusst, was das bedeutet. Also sie finden dann dass die, das Ziel zwar toll und schön oder richtig, aber die Konsequenz daraus, was das in Arbeit dann bedeutet, ist dann oft, glaube ich, nicht bewusst und kommt dann öfters mal zu einem Punkt, wo dann eben jemand aussteigt und sagt, hey, pff, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ja, ja. ich, ich, ich glaube, ich glaub, anfangs ist es so äh, auch...
0: Ähm man, man stellt sich das Ganze viel romantischer vor, oder? Oder Man ist einfach nur ein bisschen naiv und sowas. Und, den äh, jungen und, Jahr und, ja, schon, ja, genau, den jungen Jahr. Und dann später, später dann und sowas sollte man ein bisschen äh, von dieser Naivität wegkommen. Und, ähm, äh, und man sollte sich im Klaren sein, eben wie, wie Markus gesagt hat, ähm, was man als Ziel haben will und wie der Marcel gesagt hat, was es, was es für Konsequenzen sozusagen hat. Weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, also ich habe persönlich, ähm, wenn ich, jetzt einfach über mich mal so ein bisschen reden kann. Ähm, äh, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich, wie wir gesagt haben, anfangs überhaupt komplett naiv in das Ganze reingegangen bin. Mir hat es einfach Spaß gemacht, dass ich geprobt habe mit, äh, mit, mit Freunden äh, oder mit Personen, die ich gern, die ich gern habe. Und ähm, danach ist dann der nächste Schritt gekommen und da sind wir schon weitergekommen in, in einem Bandgefüge. Also da haben wir jetzt also schon zum Beispiel selber Songs gehabt und, und gespielt was quasi schon ein Album, ein Album wäre oder sowas. Oder? Ja. Und dann ist dann der nächste, nächste Schritt gekommen, und zwar nämlich, dass man, nachdem man ein Album hat, oder, was macht man dann weiter? Ja. Wie organisiert man was? Wie organisiert man Konzerte? Wie organisiert man Werbung dafür? Wie, äh, weißt du, was Absolut. ich meine? Und das sind, das sind so Faktoren, da, steh, da stehst du dann wieder von einer neuen Baustelle. Und dann, das ist wieder so ein Knackpunkt dann für mich, also denke ich mir, äh, schon wieder so ein Knackpunkt, äh, wo man sich als Band wieder trifft und dann wieder besprechen sollte, hey Leute, wie machen wir jetzt weiter? Weil, wenn wir weitermachen wollen und, und es soll weiter vorwärts gehen, dann müssen wir das, das, das machen und sowas. Ich finde ja.
2: das ein super Punkt, ähm, auch im Umkehrschluss, nämlich, dass man, du hast jetzt quasi angesprochen, dass es ganz viele Zwischensteps gibt. Genau. Und, die, und ich finde es, ein Punkt, der mir zum Beispiel jetzt in meiner Erfahrung mit Bands aufgefallen ist, ist, dass es total wichtig ist, diese, Zwischenstep steps, diese mhm. Zwischensteps zu definieren. Ähm, ich kenne es aus, aus meinen Bandprojekten, dass die Leute dann viel zu groß und viel zu weite Ziele haben. Klar. Wir wollen, wir wollen fett, wir wollen live spielen, wir wollen touren. Mhm, ganz und, klar. und da ist das natürlich ein ganz schwer erreichbares Ziel. Ich, ich tendiere dann eher dazu, dass ich viel kleinere Ziele stecken und dann sagen, okay, was, was machen wir jetzt? Das nächste Ziel ist, zwei Songs aufzunehmen und zwei Songs zu releasen. Genau. Und dann definieren wir das nächste Ziel. Genau. Und dann das nächste. Aber um, das weißt du ja am Anfang nicht, Genau, oder? es ist aber auch, im Grunde muss man auch aufpassen und dann nicht nur an, sagen wir, wir releasen jetzt die Songs. also dann, Man muss dann auch ein bisschen weiterdenken. Marcel hebt die Hand wie in der Schule.
1: Genau, ich habe extra so gemacht, dass du nichts Marcel sagen musst. Aber egal. Doch. Ich, ich, ähm, ich kenne das zum Beispiel aus einem, aus einem Businessplan. Wenn du einen Businessplan machst, dann, dann brauchst du ähm, Ziele, oder? Und zwar brauchst du kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele und langfristige Ziele. Und ich finde, das ist ideal, weil eine Band ist ja auch ein Business im Prinzip. Und Absolut. somit kannst du sagen, du kannst sagen, ähm, langfristig ähm, wir wollen also das ist zeitmäßig natürlich definiert, sagen wir mal langfristig vier bis fünf Jahre als Hausnummer. Und wir möchten langfristig so viel und so viel Gigs im Jahr spielen, zum Beispiel. Mittelfristig könnte man sagen, wir möchten ein Album aufnehmen. Oder kurzfristig, wir möchten fünf Songs können. Somit kann man sich das definieren und ich finde, das hilft, weil die langfristigen Ziele sind, sehr schwer zu erreichen oft oder sehr langwierig, zögern sich hinaus. Manchmal kann man sie vielleicht gar nicht erreichen. Und kurzfristige Ziele, da kommt man oft relativ schnell zum Erfolg und die mittelfristigen sind irgendwo dazwischen. Und somit hat man immer irgendetwas, wo man hinarbeiten kann und wird nicht irgendwie von, der, von, der, von den großen Zielen erschlagen oder ist dann frustriert. Und diese Ziele kann man auch adaptieren, man kann diese Ziele erweitern ich finde, das nützt sehr viel und das hilft auch dabei, alle auf eine Bahn zu bringen, dass alle Musiker irgendwie dasselbe wollen, weil dann Absolut. weiß man nicht nur, ja, okay, wir wollen viele Konzerte spielen, sondern wie kommen wir überhaupt dahin? Was ist unser Weg, um das zu erreichen? Und das finde ich sehr hilfreich.
2: Absolut, ich finde ich find das sogar einer der wichtigsten Punkte, dass man, und das ist ja so gern wieder so ein bisschen fast schon eine philosophische Angelegenheit, da geht nicht nur um Band, sondern im, Le im Leben schon fast so, dass man immer so Ziele steckt, dass, die also, dass man sie gut erreichen kann, mhm. sonst geht ja auch die Motivation verloren, weil ein, ein großes Ziel, das banale Beispiel ist immer Sport, wenn Leute herkommen und Fitnessstudio sagen, gehen immer halt Sport, wieso? Damit die irgendwann gut aussehen. Das. Da fehlt es auch an Definition, was, was ist das Ziel? Was, was genau. Es will fehlt ich an erreichen Definition. nice. Ah. Ja. <lacht> Aber das ist in der Musik dasselbe. Ich muss den Leuten sagen, okay, jetzt machen wir den Song fertig, erste Priorität. Wenn wir den fertig haben, gehen wir an das. Oder sei das heißt es Songwriting. Wir haben innerhalb der nächsten zwei Monate möchte ich drei Nummern fertig haben und dann aufnehmen. Ja. Einfach so zu arbeiten, macht es dann doch deutlich angenehmer, glaube ich.
0: Ja. Das sind so Sachen, die, die habe ich, die, da, da bin ich immer in Berührung gekommen mit dem als ich schon in der Band quasi ja. tätig war. Oder? Das war so, es war nie so ausgesprochen, ausgesprochen, oder wir haben nie so wirklich einen Plan gemacht, sondern es war einfach nur so, ich bin dazugekommen, wie zum Beispiel zu euch, zu Isfruit. Fruit, oder? Wir haben einfach dazugestoßen, ich habe die Songs auswendig gelernt, was, was, was man da weitermacht, oder was weiß ich was, oder so, haben wir ja nicht wirklich so.
2: Nein, ja, das, war, das war klassisch dieses, da waren wir noch nicht ausgereift genug, um das zu sehen als, genau. als Businessmodell. Da war ja unser Step war Albumaufnehmer mit dem Cordebelhäuser Und dann haben wir geglaubt, dann jetzt ist das Album fertig und jetzt kommt alles andere passiert von allein. Genau. Wir werden und das jetzt Album heißt haben.
0: Orgien und
4: Heroin in die
2: Eichenschüsse. Richtig, <lacht> oder? Das war natürlich, das hat natürlich genau niemand interessiert, das Album. Absolut. Und das sind eben auch Sachen, klar, aber das war halt damals unsere naiven, 24-jährigen Köpfe, die geglaubt haben, wenn irgendein Produzent unser Album produziert, dann werden wir Millionen verkaufen und Fall, das ist halt einfach nicht so. Genau. und
0: deswegen Aber ich,
2: ich finde das voll lustig, jetzt, jetzt wo ich so
0: reflektiert habe über das, irgendwie ist es, ist es schon irgendwie so, wie der Marcel gesagt hat, wie, wie bei einer Beziehung. Weil Absolut. Du in deiner ersten Beziehung bist du so, so, äh, weiß ich, durch die rosa-rote Brille und, und, und ach ja, das machen wir schon und alles super und alles verzeiht man und, so. und dann bei der, bei der nächsten denkt man ja oh, ich, ich werde jetzt nicht die gleichen Fehler machen, die ich in der ersten Beziehung gemacht habe und baust noch mehr Scheiße, weil du es anders versuchst. Und dann bei der dritten denkst du, ja. so, jetzt habe ich es aber.
2: Jetzt, jetzt weiß ich aber, wie es geht. Und es kommt immer irgendetwas dazu. Ich glaube, wir haben das eh schon auch öfters besprochen, dass Bands schlimmer sind als Beziehungen. Ja. Erstens, weil du erstens, weil du je erfolgreicher die Band wird, desto in engerem Kontakt stehst du mit den Leuten und bist ja. mit ihnen auch länger und mehr zusammen als mit deiner Beziehung tatsächlich. Und du hast natürlich nicht nur eine Beziehung in der Band, sondern es, sind, es ist immer gleich eine Dreier-Vierer-Beziehung. Ja. Das macht es natürlich ja. dann schon immer sehr komplex. Und ja, eben, gerade wenn einzelne Leute aussteigen, dann ist, keine Ahnung, wie geht der andere damit um? Wie, vielleicht ist es zwei Leuten vollkommen egal, der dritte im Bunde sagt, da, oh, der ist für mich total wichtig gewesen. Da, da, das ist so ein Punkt, was, was richtig wehtut,
0: finde ich, ist, dass wenn man so, so Trajectory nach oben hat, im Sinne von Motivationsehnisch, es läuft was vorwärts. oder? Nicht Erfolg, scheiß auf das. Ja. Sondern äh, es, es, es geht was voran. Man spielt Konzerte, man, man ist eintrainiert, man hat eine Routine drin. Ich kann, ohne dass ich hinschaue, weiß ich, Achtung, in vier Takten spielt der Markus ein Fiss und er spielt ein F und dann drehe ich zu ihm um und sage, Markus, <lacht> sorry. <lacht> Alles gut. <lacht> haben, wir, haben wir schon mal gehört? gehört. Ja, ich weiß. <lacht> Na, Aber ich wollte sagen, da bist du bist routiniert. Und dann, wenn einer aussteigt, das ist immer extrem bitter, finde ich, weil Erstens haut ich das automatisch irgendwie sechs Schritte zurück. Bis da jetzt ein Ersatz gefunden ist, bis mit dem dann alles eingeübt worden ist, je nachdem, wie gut er das kann und sowas musst du dementsprechend öfters oder weniger oft. Und jetzt kommt mein Einwurf. Ja.
2: Oder. Man sucht sich gleich immer Nee, oder es ist eine Chance. <lacht> ja, kann, weil, kann natürlich auch weil auch sein. Es ist auch oft so, wenn jemand aussteckt, es gibt eigentlich meistens, keiner in der Band ist perfekt meistens. Also jeder hat, seine Flaws, na, jeder hat seine Flaws in der Band. Außer du bei, du, oder? Bei, bei den einen ist es, auch ich nicht, bei den einen ist es die Technik, bei den anderen ist es vielleicht der Sound, dass sie ja. keinen gescheiten Amp haben etc. Ja. Die anderen, keine Ahnung, üben nicht, whatnot Und man kann dann auch sagen, okay, jetzt hat man die Chance, wenn der ausstreckt, dass man sich halt jemand Passendes sucht. Oder? Mhm. Und das ist auch so ein Punkt, den ich jetzt zum Beispiel wieder äh, einbringen wollte. Passt jetzt zwar nicht ganz rein, aber Früher war es bei uns so, oder in meinen Bands, wenn jemand ausgestiegen ist, dann hat man eigentlich so ziemlich den Erstbesten, der daherkam, genommen. Das ist etwas, was ich jetzt im Alter auch überhaupt nicht mehr mache. Also jetzt zum Beispiel ist ja. ganz klar, ich habe das sofort auch mit meinen Bandkollegen besprochen, ich werd mir jetzt, wir werden uns jetzt ein paar Leute anschauen und da, mhm. da, da spielt dann so viel mit. Das ist nicht nur, komme ich mit ihm klar, das ist, hat er den richtigen Sound, also bringt er schon das richtige Equipment mit, bringt er die richtige Attitude mit. So banal mhm. das klingt, passt er auch zur Band. Mhm. Was so, kann, kann, ich mir, kann ich uns auf der Bühne zusammen sehen? Mhm. Ja. Auch wenn es was total Oberflächliches ist. Aber kann ich, kann ich mir vorstellen, dass wir auf der Bühne ein cooles Bild abgeben. Ähm, dann, dann erst muss ich mich mit ihm überhaupt noch verstehen. Und ich bin da eigentlich nicht gewillt, sondern ich viele Kompromisse einzugehen. Das war, früher war das Wurscht. Früher hat irgendjemand irgendjemand gekannt. Das war ja. der Kumpel von seiner Schwägerin. Und passt schon. Und jetzt sind wir in einem Alter, wo man sagt, na dann haben wir halt im schlimmsten Fall ein halbes Jahr keinen Gitarrist. Dann müsste man halt so aufnehmen. Dann werden wir jemanden ja. finden, der uns einspielt. Ja. Und wissen sind so Sachen, die jetzt schon im Alter irgendwie anders geworden sind. Aber ich finde eben, das hat auch was Positives, weil man eben nicht mehr so dieses ersteigt aus der Band aus, so oh mein Gott, es ist wie eine Beziehung, sondern es ist halt so, ja gut, dann müssen mhm. wir jetzt halt anders weiterarbeiten. Aber kann eben auch, mit, auch positive Effekte mitbringen. Äh, darf ich ganz kurz
0: dazwischen, wo wir jetzt bei dem Punkt sind, eine Frage an euch beide herausschießen? Habt ihr. Sozusagen eine Priorität an Charaktereigenschaften, die der, der oder die Musikerin, die dann neu dazu kommt, haben muss, die ihr präferiert, um mit dem eher klarzukommen.
1: Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaub, ich, ich, also ich. Ähm, danke, Markus. Ich, ich weiß, was du meinst. Also, ich finde, dieses, dieses, er muss spielen können, das ist mittlerweile so logisch, dass das schon gar nicht mehr zur Debatte steht, oder? Früher hat man auch Leute reingelassen, die mussten es vielleicht noch lernen, so zu spielen. Das war irgendwie alles total okay. Ähm, ja. Das geht nicht mehr.
2: Also, dass
1: dieses Musik machen können, das steht schon so außerhalb der Debatte, dass man da gar nicht mehr drauf schaut, finde ich, oder?
2: Absolut. Vor allem, Und, vor allem ab einem gewissen Niveau, wo man selber ist. Genau,
1: genau. Ja. Und das bedeutet eigentlich für mich ist immer das Entscheidende mittlerweile, passt der zur Band, passt der charakterlich zur Band und ich habe halt die schlechtesten Erfahrungen gemacht mit Leuten, die Dieben sind oder solche Charakterzüge irgendwie, solche Red Flags, gleich am Anfang mal äh, Ding machen das, und die das, auch keine, das, das ganz keine Kritik annehmen können. Zum Beispiel, wenn du sagst, also so ein ganz simples Beispiel, man spielt einen Song und dann sagst du ihm, aber ähm, kannst du das bitte so spielen, so haben wir es vorher auch gespielt und er sagt dann zum Beispiel, nee, ich spiele anders oder ähm, sonst irgendwas in der Art. Sondern wenn die nicht akzeptieren können, zum Beispiel, dass der Song schon steht, das, das spielt man so und das klappt nicht, das ist für mich ein absolutes Red Flag. Ich, ich habe mich da schon Absolut. oft in den Nesseln gesetzt.
2: Ganz schlimm. Absolut. Leute,
1: die nicht akzeptieren können, dass Songs schon so sind, wie sie sind und sich nicht allem, persönlich
2: zurücknehmen können. Vor allem bei einem, und das ist ganz wichtig, vor allem bei einem fertigen Song. Mhm. Wenn dir jemand ein, ein, ein Releasedes Album, einen Spotify-Link schickt und sagt, das ist das Lied, lern das. Ja. Dann lern das scheiß Lied, so wie es ist. Genau. Wenn, wenn, wenn dir jemand eine Demo-Aufnahme schickt und sagt, also wir arbeiten gerade an dem, ja okay, dann kannst du sagen, hey, vielleicht bringe ich da mein eigenes Ding mit rein. Mhm. Aber das vor allem bei einer ersten Audition geht das irgendwie so überhaupt nicht. Also, ja, genau. Das wäre für mich auch so eine komplette Red Flag. Also wenn jemand kommt und sagt, nein, spiele das anders, würde ich sagen, vielen Dank. Ist schön, aber
0: ja, Gesundheit.
2: Entschuldigung. So, ja. so. Hey, ich
0: wollte wollt, wollt auch nur bestätigen. Also,
2: ich wollte noch kurz auf deine Frage eingehen. Ja, bitte. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass das nicht so universal eine Charaktereigenschaft, also es gibt nicht so universal Charaktereigenschaften, sondern es kommt nein, nein, ja nein, ganz stark auf, die, auf den Rest der Band an. Ja, also, ich, ja natürlich,
0: natürlich. Deswegen, deswegen habe ich gesagt, ihr persönlich, weil, also, ihr, ja, ihr wart ja auch in verschiedensten Bandkonstellationen. Oder seid okay. ihr immer noch tätig oder sowas? Und ich habe das hier dieses Szenario mal durchgemacht. Da kommt jetzt jemand Neues dazu und sowas. Und nona, dass er das Instrument spielen soll, das was er spielen sollte, ist das lassen wir jetzt außen vor. Aber habt ihr da so irgendetwas wie, keine Ahnung, wo er sagt, hey, keine Ahnung, der oder diejenige schaut komplett natürlich aus wie sie sich bewegt oder im Band mit spiel oder sowas oder ist voll hat voll den lustigen Humor Humor technisch passt das voll dazu oder äh, habt ihr sowas oder habt ihr sowas nicht oder ist ist ich Priorität er soll nur spielen oder also bei mir,
2: bei mir wäre es so wenn er nicht spielen kann also wenn er die technische ja, musikalische Seite nicht erfüllt ist mir scheißegal was der dann kriegt Er ich dann passiv genau. vor. Ja. wenn er spielen kann dann er ist also lustig, ist das schön, ist aber keine Herausforderung. Genau. Er muss halt, also kein kompletter Arschloch sein, ich muss mit ihm leben können. Ja. Und das auch auf Tour, das heißt auch vielleicht, wenn ich ihn 48 Stunden lang unterbrochen sehe, dann sollte ich nicht das Gefühl haben, ich muss ihn umbringen. Ja. Das ist wichtig, aber sonst... Was ist, es, kommt, was ist, es kommt
0: jetzt theoretisch ein getrist und äh, äh, haut dich einfach aus den Socken aus. Also technisch Wahnsinn, schreit zum so Facemail, dann so alles... Und so, alles passt, oder? <lacht> erstes, Konzert, erstes Konzert, ihr sitzt, habt alles aufgebaut, Soundcheck fertig und sowas und ihr wartet jetzt, bis das Konzert beginnt und er kommt zu dir und sagt so: Hey, ähm, willst du auch FPÖ oder <lacht> so? Keine Ahnung, und fragt mit sowas. Oder, äh, weißt du schon, dass die Erde flach ist oder sowas? Na gut,
2: das sind Sachen, die warst du ja nicht. Das kannst du sowieso nie genau. von Anfang an erinnern. Aber
0: würdest du dann sagen:
2: Okay,
0: es ist wild,
1: aber.
5: Er
1: hat es voll drauf. Ich, ich finde das lustig, dass dein wildes Beispiel ist, dass er die FPÖ welt Ich glaube, dann könntest du mit ganz vielen Leuten auf der Welt nichts mehr machen. Ich äh, habe hab ja. ganz
0: klein angefangen, also so, ja. also, sage ich mal, lo lokal gesehen und dann so bis zum Extrem, die Reptilien regieren die Welt, so Maulwurf-Menschen.
2: Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Came auf einen Typ drauf. Das
0: finde ich nämlich interessant, weil ähm, na, der Grund, für solche frage, ist, war, war einfach, der, ich, ich habe. Ähm, ich habe mir sehr oft gedacht, dass einfach so, ich finde, dass solange es menschlich natürlich auch, in, also solange man sich gut versteht und, und gerne miteinander probt oder gerne miteinander Zeit verbringt oder sowas, finde ich, das ist ein Riesenvorteil, fast für mich fast mit einer der wichtigsten Vorteile, neben denen okay. natürlich, dass man...
2: Da kommt meine Empathielosigkeit wieder zutage. Ähm okay, das ist doch wurscht. <lacht> ja, nein, ich, ich, ich mache die Musik der Musik wegen. Genau. Ich bin am Proben, bin ich am Proben. Und da, da bin ich auch wirklich so. Also, dieses, wir proben und dann gehen wir eine halbe Stunde rauf und rauchen schick und trinken Bier zum Beispiel, das interessiert mich nicht. Ist nicht böse gemeint. Nein. Das kann ich meiner Freizeit machen. Ich bin hier zu Musik machen und da rede ich auch nicht so viel, sondern da spiele ich Musik. Und ich, ich muss mit den Leuten auskommen, aber ich muss mit ihnen nicht. Die geiste Zeit meines Lebens haben. Das habe ich ja, mit natürlich. anderen Menschen. Also, mir das zum Beispiel, es muss menschlich funktionieren, wir müssen auf einer professionellen Ebene funktionieren, aber ich muss nicht zwangsläufig mit allen Menschen total befreundet sein. Kann ich dir jetzt auch sagen, aus Erfahrung zum Beispiel, dass es nämlich die Dinge mitunter einfacher macht. Ja? Eine professionelle Beziehung macht das Tourleben etc. nämlich so viel einfacher als Freunde. Stimmt, ja. Weil ich, ich verstehe Bei, Freunden, ich verstehe bei so. Freunden ist immer diese Emotionalität dazwischen, dass man irgendjemandem etwas nicht sagen kann, weil er vielleicht verletzt ist oder dass er angefressen ist. Wenn man einfach nur ein professionelles Verhältnis hat, ist das vollkommen wurscht. Wenn jemand spinnt, dann sagst du, hey, es interessiert mich nicht, tschüss, ja. geh da hoch oben im Bus, mir wurscht. Ja. Und niemand ist irgendwie verletzt. oder so. Und das, ich, ich bin da jetzt eher so, dass ich das kommt vielleicht auch mit dem Alter, eben sagst so, du, mir ist die Professionalität, um einiges wichtiger als die Freundschaft. Okay. Also ich muss euch sagen, ich, ich spiele auch heute noch in Bands mit Menschen. Wenn ich die Band nicht hätte, würden wir uns wahrscheinlich nicht sehen.
0: Ja, das passt ja. Das, 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 das finde ich, eben, sonst das find ich eben, eben das Interessante, weil ich finde, äh, genau das ist, ich glaube, für viele nämlich so ein, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Die, für viele, die mit Bands zu tun
2: gehabt haben oder so, es ist so, das ist einer eine dieser, sage ich jetzt mal, größten... Ja, weil halt... Weil halt Bands auch immer so ein bisschen für viele ist es ja mehr als mehr Leidenschaft mhm. und dadurch natürlich auch mehr ähm, weniger Beruf, also mhm. viel, viel emo, emotional viel behafteter. Man verbringt seine Freizeit mhm. in der Band dann quasi. Man ja. versteht sie mit seinen, mit seinen Bandmitgliedern, muss man sich gut verstehen, weil sonst macht das Bandgefüge keinen Sinn. Ja. Ähm, ist natürlich gerade im semi-professionellen Bereich und darunter sehr oft der Fall und verstehe ich auch. Ich mhm. wollte nur sagen, für mich zum Beispiel, da, da bin ich, glaube ich, rausgewachsen. Mhm. Marcel, hast du noch was
0: hinzuzufügen?
1: Ähm, ich verstehe Markus' Seite da völlig. Also Viele meiner Bands mittlerweile, mit denen bin ich auch nicht Freunde, sondern wir machen Musik zusammen und das finde ich auch völlig okay, weil, wie gesagt, Freunde habe ich sonst und dann kann man die Zeit auch irgendwie aktiv und, und vernünftig nutzen, Musik zu machen. Ja, ja. cool. Ja. Was ich noch einwerfen wollte ist, es ist zwar immer so ein bisschen trocken und, und irgendwie auch schwierig, aber faktisch ist so, wenn ihr eine Band macht und ihr schreibt Musik, dann, dann habt ihr quasi einen Vertrag obwohl ihr keinen aufgesetzt habt. Ihr seid dann eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. In dem Moment, wo ihr eine Band gemacht habt, ist das so vorgesetzt. Das bedeutet, dass wenn ihr Songs schreibt und jemand steigt aus der Band aus und sagt, ich möchte, dass ihr die Songs nicht mehr spielt, dann dürft ihr das auch nicht mehr. Das kommt wahrscheinlich selten vor, ist aber so.
2: Das kommt, das kommt erstaunlich oft vor. Ja, also genau, weil, Auch von Geschichten, die ich kenne. okay. Ähm man muss aber auch dazu sagen, dass es, wie formuliert man das, du hast absolut recht in dem, was du sagst. Die Exekutierbarkeit geht gegen null davon. Also wenn, wenn wir drei eine Band haben und ich steige raus und ich sage, ihr dürft den Song nicht mehr spielen, dann spielt sie trotzdem. Was soll ich dann machen? Ja, soll es, ich dann, das ist soll der, ich dann, dann, dann entscheidend.
1: Ziehen? Es ist dann zum Beispiel entscheidend, wenn du äh, eine, ein Album gemacht hast und ähm das ist ja dann in dem Fall auch bei der GEMA angemolden oder in dem Fall bei der Austromechaner. Das heißt, die Leute sind eingetragen als Komponisten oder was auch immer. Und dann kann es schon schwieriger werden, weil dann kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte, dass ihr das nicht mehr vervielfältigt. Ich möchte, dass das nicht mehr auf irgendwelchen Plattformen wie Spotify oben ist. Und klar
2: wird es dann wahrscheinlich äh, selten sein, dass bist es um du, Bist du dir sicher, dass du das untersagen kannst? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Du kannst deine Vervielfältigung untersagen, aber über bereits veröffentlichtes Material kannst du nicht mehr entscheiden. Wenn etwas schon auf Spotify ist und du steigst aus okay. der Band aus, dann kannst du nicht mehr rückwirkend sagen, es muss von Spotify. Das glaube ich nicht. Passt, okay, das, dann rudrich ich zurück. Auch, also aber, ich weiß es nicht. Ja, sagen
1: wir es einfach so, es macht wahrscheinlich Sache, Dinge einfach komplizierter, sagen wir es so. Voll. Aber es bringt also unnötig Stress rein und was ich damit sagen will, wenn ihr eine neue Band macht, dann setzt zusammen Macht einfach einen Vertrag, einen ganzen einfachen Vertrag, wo drin steht, wenn jemand aussteigt, dann haben die anderen das Recht, die Songs weiterzuspielen, bla bla bla. Ihr macht eine neue Band. Jeder verträgt sich hervorragend. Keiner hat da was dagegen und dann habt ihr ihr schwarz auf weiß. Das ist ja, ganz ganz ich easy. Glaub,
2: ich ich wollte gerade sagen, da gibt es glaube ich auch so ungefähr 1000 Online-Vorlagen für Bandverträge. Genau. Band genau. Und also, weil
1: Am Anfang ist das versteht sich ja jeder und wenn es dann soweit ist, dass man sich nun versteht, dann ist es einfach zu spät. Das habe ich ja. auch lernen müssen ja. und das erspart einem wahrscheinlich viel Kummer und ja.
2: Es wäre spannend, Moment. falls das jemand zufällig hier, der zuhört, weiß, wie solche Sachen sind. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher, ob man eine, ein, ein Aufführen von Nummern untersagen kann. Also da habe ich, ich kann ja ich auch, ich kann auch kein Covern. Ich kann, ich, ich kann ja auch niemanden untersagen, meine Nummer zu covern. Das geht ja auch nicht. Doch reicht das schon, oder? Nö, wie? Ich kriege eben, also ich, ich, ich wüsste nicht, ob ich live ich, ich kann untersagen, dass ich es auf so eine Plattformen hochlade irgendwelche Covers. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelchen, ob ich live sagen kann, meine Nummern dürfen von niemandem gecovert werden. Bzw. Wie soll okay. das durchgesetzt werden? Ich weiß das.
1: Nicht. Aber genau, aber die Vervielfältigung, das geht nicht. Also ich kann keinen nicht, das ist anders. Genau. Ja, ist anders. Und auch zum Beispiel, wenn ich ihn als als tatsäch den tatsächlichen Titel auf einer Veranstaltung spiele etc. Das geht auch nicht.
2: Ich glaube eben schon, weil du nein, du kannst nein, das kenne ich kannst auch aus nicht.
1: vielen amerikanischen Sachen. Wenn du zum Beispiel da dein, dein Song auf einer politischen Veranstaltung Ach so, spielst, Achso, so meinst, und du. Und ja, ja. genau so meine ja, ich. Also genau, tatsächlich ich, ich,
2: ich, ich rede von einem Cover, also wenn, ja. wenn der Song aufgeführt wird von irgendjemandem. Ich weiß nicht, ob das untersagbar ist, weil ja. du hast recht, eine Vervielfältigung, ich darf ja auch nicht einfach jetzt, keine Ahnung, einen Elton John Cover aufnehmen und vervielfältigen. Genau, genau. Dann muss ich mir das einverstanden. Ich darf aber jederzeit den Elton John Cover im nächsten Club mit dem Klavier spielen und singen eins und führst dann ab. Und dementsprechend weiß ich auch nicht, ob jetzt irgendjemand von Ex-Band-Kollegen sagen darf, ihr dürft den Song nicht mehr live spielen. Da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob das so einfach wäre, abgesehen von der Seite, dass es wahrscheinlich niemals exekutieren könnte. Weil, ja. wie sollte ihr das tun? Aber selbst wenn er es könnte, ob das, so, ob das möglich wäre, es zu verbieten. Eine Vervielfältigung, ja. ja, das Aufführen, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht weiß das jemand von euch da draußen. falls genau. ich, Ja, würde mich sehr interessieren, ob das rechtlich möglich wäre, dass man das Aufführen verbietet. Das stimmt. Also, ja, keine wenn, wenn
1: ihr es wisst, lasst es uns wissen. Aber denkt ja. einfach über solche Dinge nach. Ähm,
2: Absolut. Genau. Es gibt ja auch diese schönen Flosskönster, quasi, wenn einer aussteigt, und die Mehrheit der Band erhalten bleibt, dann stehen die blablabla Entscheidungen der Mehrheit zu, etc. Genau das kann ja. man in solchen Verträgen sehr einfach absichern, falls man das will. Äh, man muss aber sagen, jetzt so rein retrospektiv, solche, zu solchen Eskapaden, je professioneller man wird, desto weniger hört man von solchen Eskapaden. Das sind irgendwie so, so die Anfangszeiten von irgendwelchen. Und ich glaube, bis du dann
1: wirklich in den sehr professionellen Bereich kommst, da wird es dann ja. wieder ganz schlimm, weil da
2: geht es um sehr viel Geld. Genau, wenn es dann um richtig, aber da ist dann eher alles vertraglich geregelt in der Regel. Also das ist ja, das ja, fängt da schon bin ich mir auch nicht Verträgen so sicher, an. wie
1: das so einfach ist, weil wir kennen alle Rechtsstreite, die über Jahre gehen. Und da sind natürlich auch sehr kompetente Anwälte. Da geht es um viel Kohle. Ich glaube, da wird jede rechtliche Situation, weil Recht ist ja auch nicht gleich, ist ja nicht nee, eindeutig. Nee, nee, nee. eben. Recht das und Gerechtigkeit sind sehr, zwei verschiedene sehr kom Sachen. Komplexes Thema. Ja. ja. Man, Genau, also wir, wir haben jetzt eine, eine Band, wir haben so unsere Mitglieder. Was man sich vielleicht auch Gedanken muss, machen muss, ist, was passiert mit dem Equipment? Wenn man gemeinsam Equipment anschafft, meistens hat man am Anfang nicht die Kohle, selber eine PA-Anlage zu so kaufen, man muss zusammenlegen. Ähm, genau, was passiert, wenn jemand aussteigt? Gehört ja, das Equipment dann immer noch der Band? Wird der ausbezahlt? Ich glaube, da muss man sich auch Gedanken machen. Das hat wahrscheinlich
2: schon zu viel Streit geführt. Ja, ich meine, die, die PR-Boxen hier im Studio kommen immer noch aus unserer is Fruit-Zeit. Ja? Ja, die haben wir uns 2010 oder so gemeinsam ange immer noch. angeschafft. Alle Sehr zusammen. Gut. Und ich bin halt der Einzige, der noch irgendwie übergeblieben ist, der überhaupt noch Musik gemacht Stimmt. Und habe sie ja. deshalb bekommen. Aber ja, das sind, haben wir damals auch nie geklärt. Ich meine, glücklicherweise geht es in solchen, gerade im Anfangsstadium meistens nicht um allzu viel Geld. Also wenn man. Ja. Wenn dann irgendwie so vier Leute insgesamt 3.000 Euro ausgeben, dann ist meistens schon so viel Geld und es ist dann oft, es ist jetzt nie eine Summe, wo irgendjemand sagen könnte, das tut ihm jetzt unglaublich weh. Keine Ahnung, wenn man jetzt eine Studie ausstatten würde und sagen würde, man investiert 100.000 Euro, okay, dann ist es was anderes. Aber so bei Bands ist es ja meistens so ein recht überschaubarer Rahmen, dass man mal eine Endstufe, und zwei Boxen kauft und vielleicht ein Banner und dann hat man 500, 600 Euro ausgegeben. Und selbst wenn das dann Irgendwann, keine Ahnung, in Streitereien mündet, dann ist, glaube ich, ein verschmerzbarer Verlust. Also, da würde jetzt vielleicht, bevor es zu großen Streitereien führt, am Anfang zu Diskussionen, bevor überhaupt die Band losgeht, sagen: Okay, 100 Euro ist, <lacht> ist, 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 ist ein Risikoinvestment, das man ihn kaufen in kaufen nimmt für eine Band. Ja, ja,
1: ja. genau, finde ich auch.
2: auch. Auch eigentlich ein spannender Punkt, Maas. Entschuldigung, dass ich jetzt da gerade zu dem Monolog für so ähm, Investment, also auch, auch wenn man jetzt eine Band hat, oder sich formiert, dann muss einem ja, oder muss einem nicht klar sein, aber es kann einem ziemlich schnell klar werden, dass wenn man das ernsthaft betreiben will, ernsthaft Song schreiben, ernsthafte Produktion, ernsthaftes Studio, dass man da schon durchaus Geld in die Hand nehmen muss. Also, und da kann man auch durchaus gleich einmal in Bereiche kommen, wo man pro Bandmitglied von mehreren tausend Euro spricht. Und das muss einem schon auch irgendwie, glaube ich, oder zumindest muss das kommuniziert werden, wenn man das vorhat. Dass man auch sagt, hey, keine Ahnung, im nächsten Jahr wollen wir einen guten Produzenten, wir wollen in ein Studie fahren. Da rechnen wir mal mit 12.000 bis 15.000 Euro Ausgaben. Ähm, wir sind zu fünft oder zu viert oder zu dritt. Ähm, ist, sind es die Leute überhaupt gewillt? Geht das überhaupt? Es das gibt auch Leute, die dann sagen, das kann ich nicht, das Geld habe ich schlicht und ergreifend nicht. Ja. Ähm, das sind alles so Sachen, die, glaube ich, dann schon ganz, ganz essentiell sind und auch wichtig, dass man die recht früh klärt.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da offene Gespräche führt. Ich kenne das auch aus einer früheren Band. Da ist auch ein neuer Bassist dazu hingekommen und wir wollten ein Album aufnehmen. Und der hat ganz klipp und klar gesagt, er hat nicht die finanziellen Mittel, das mitzufinanzieren. Und da war die Entscheidung, ist das okay für uns? Wenn ja, wie sind die Rahmenbedingungen? Und also was auch immer da das Ergebnis ist, das ist völlig egal. Aber es muss schlussendlich allen klar sein, wie man damit verfährt. Und dann Absolut. ist das auch okay. Da gibt es ja viele ja. Wege. Und ähm, ja, also das muss man schon klar sein, weil am Ende dann einfach eine Rechnung zu präsentieren, und sagen, ja, wir kriegen jetzt 2000 Euro und 2000 Euro ist nicht viel Geld, wenn wir von so solchen Sachen reden. Und das, ja, das geht natürlich dann auch nicht. Darum genau. Absolut. Kommunikation, offene Kommunikation ist einfach das A und O in einer Band, auch über Themen die unangenehm sind, ja. weil meistens geht es darum, um Zeit und um Geld. Und beides ist meistens sehr knapp verfügbar. Oder? Auch dieses Zeitthema ist, glaube ich, ein sehr wichtiges. Viel, manche Bands wollen zweimal in der Woche Proben und äh, sonst noch was machen, Konzerte und das ist für viele einfach gar nicht machbar. Die haben einen Job, die haben Familie und das muss man sich ganz bewusst sein, was man da investieren will.
2: Wir ja, hören, wie du sagst, sehr, sehr klare Rahmenbedingungen schaffen. Es ist dieses wie, gutes Beispiel eben, wir würden gern zweimal in der Woche proben, aber wir schauen dann spontan immer. Das funktioniert ja nie. Also man, ja. es ist dann viel einfacher, wenn man sagt, ganz klar von Anfang an, wir proben einmal in die Woche, einmal in die Woche, gutes Deutsch, einmal in der Woche und das ist fix Freitag. Oder wir proben dreimal die Woche, das kann Montag, Vormittag, Mittwoch haben. Also so, dass das einfach eigentlich Standard ist. Und immer für alle so. Und wenn es dann Ausnahmen gibt, dann gibt es die halt einmal. Das kann schon vorkommen. Aber eben, wie du sagst, ganz klar sein auch in dem, was man erwartet. Das Alles ist schön strukturieren.
0: Ja. Ist das dauerbar, Und ich
2: glaube,
1: wir, wir leben in einer Welt, wo diese Montag- bis Freitag-Jobs immer weniger werden, oder? Roll. Viele Leute arbeiten mittlerweile in der Nacht. Wochenende wird immer normaler zu arbeiten. Irgendwann wird auch Sonntagsarbeit kommen für viele Leute, glaube ich. Und zum Beispiel in unserer Arbeitsband. Das ist keine richtige Band, würde ich jetzt mal sagen. Aber das sind lauter Leute, die keinen Montag- bis Freitag-Job haben. Und da einen Termin zu finden, ist eine unglaubliche Herausforderung. Wenn das jetzt eine, so eine richtige, ambitionierte Band wäre, dann wäre das alleine schon aufgrund des Berufes von den Leuten wahrscheinlich nicht möglich. Auch wenn alle motiviert werden.
2: Ich finde nämlich, je, also, je mehr die Leute dann Musiker sind, im professionellen Sinne, desto einfacher wird es oft, weil die Bands, die aus guten Musikern bestehen, die haben meistens Vormittage frei zum Beispiel. Das ist so ganz klassisch. Also wir proben, glaube ich, zu so 70 Prozent vormittags, einfach aus dem Grund, weil vormittags die meisten noch nicht unterrichten, weil Schüler erst am Nachmittag kommen und am Abend irgendein Konzert, ich muss arbeiten, irgendwas und das funktioniert dann auch wieder ganz gut. Ja, aber eben auch da klare, klare Bedingungen schaffen und nicht dieses wir proben alle drei Wochen, einmal am Samstag 15 Stunden, das ja. ist halt irgendwie schwierig.
1: Ja, ich finde, also wir haben jetzt eine Band gestartet die und jetzt kommt irgendwie zu dem Moment, wo man sagt, hey, ich möchte aussteigen oder jemand anderes möchte aussteigen. Ähm, wie soll man das denn anstellen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich aus einer Band aussteigen will, dass man, dass die anderen Mitglieder das meistens schon irgendwie so erahnen. Das ist ja selten von heute auf morgen, sondern oft bahnt sich das so ein bisschen an. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man im guten auseinander geht. Weil meistens sind die Musiker im Umkreis immer so ein bisschen dieselben. Und man weiß nie, was sich ergibt über die Jahre. Ich spiele jetzt ein Konzert mit einem Musiker, mit dem habe ich vor zehn Jahren zusammengespielt. Der hat mich anscheinend noch gut in Erinnerung und hat mich darum gefragt, ob ich mit ihm was machen will. Und sowas freut mich total. Oder? Ja. Also ich finde, sachliches Auseinandergehen ist total wichtig. Ist vielleicht nicht immer einfach. Die Emotionen spielen oft hoch in Bands. Aber ich finde, das wäre so mein
2: Tipp für eine Bandbeendung. Und ich glaube, es ist auch wieder diese Analogie zur Beziehung ähm, sehr, sehr passend oder sehr, sehr treffend. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Dieses, dieses ja. drauf warten, dass irgendwann ein guter Zeitpunkt ist, ist, glaube ich, eine komplette Illusion. Ich, es gibt natürlich schlechtere Zeitpunkte, wenn man, wenn man da, jetzt gerade in einer Albumproduktion ist. Genau, da Aber, möchte
1: ich schon noch ähm, kurz reingrätschen. Genau. Ich finde, da, da kommt schon so ein bisschen Courtesy dazu, dass wenn, wenn man in einer wenn man gerade ein Album aufnimmt in zwei Wochen, dann finde ich das schon sehr, und es genau. funktioniert und
2: eigentlich alles, oder man hat noch... Darum sage ich, es, gibt, es gibt schlechtere Zeitpunkte, ja. aber es gibt, es gibt auch keinen guten Zeitpunkt. Ähm, was mh, wahrscheinlich wichtig ist, was ich jetzt auch irgendwie so zerpassend fand, was unser Gitarrist gemacht hat, er hat irgendwie jetzt den Zeitpunkt für sich gesehen, weil auch so, bevor die nächsten Pläne entstehen, ja. Also jetzt, hat man, jetzt haben wir gerade einen Track auf, äh, aufgenommen und jetzt wäre die Frage gewesen, was geht weiter mhm. und da hat er dann das gehört, dass sie gesagt auch, vielleicht hätte er sonst noch gewartet, aber jetzt ist für ihn einfach der Zeitpunkt, ähm, in dem er glaubt, dass es halbwegs gut ist, weil jetzt auch nicht nächste Woche Konzerte anstehen. Also man hat Spielraum, man hat Headroom und das finde ich schon auch nett, aber eben auch, es wird nie leicht, es ist so wie, wie eben eine Beziehung ja. zu beenden. Es gibt nicht irgendwie so der Zeitpunkt, in dem es gerade optimal ist, wo man sich denkt, jetzt kann ich sagen und alles sind happy. Ja. Ähm, auch halt eben, du genau. professionell rangehen und sagen Genau, hey.
1: ja. Und, und ich finde auch, was auch dazu gehört ist zum Beispiel, die bestehenden Konzerte irgendwie noch fertig zu spielen. Oder? Absolut. Also jetzt nicht die nächsten zwei Jahre, aber wenn man weiß, man hat noch ausgemachte Konzerte, wo man schon zugesagt hat, dann sollte man die noch fertig spielen, bis der nächste irgendwie da ist. Das ist meistens auch ohne großen Aufwand möglich, würde ich ja. sagen.
2: Und cool. das gehört schon auch irgendwie zum Anstand dazu. Absolut. Es ist leider etwas, was man schwer erzwingen kann, wenn jemand ja, nicht will. Ja, absolut. Weil das bringt dann auch nichts, wenn man ihn zwingt, weil dann spielt er halt scheiße. Ja. Aber es, wie du sagst, das ist eigentlich so gehört, dass man sagt, okay, die Shows, bis einmal jemand Neues da ist, schaue ich, dass ich noch die Energie habe ja. oder die Lust aufbringe, dass ich das noch mache. Ja. ja. Dino, wenn du
1: jetzt eine Band starten müsstest, du müsst, würdest jetzt morgen eine Band starten, ja. Was wären so die Grunddinge für dich, die passen müssten? Ähm, ich, ich will jetzt
0: nicht das gleiche wiederholen, was wir eh schon gesagt haben, aber jetzt zu dem Zeitpunkt eh genau das, was, was wir eh schon jetzt besprochen haben. Einfach, dass man sich im Klaren ist, ähm, wie ernst nehme also nehm ich das? Oder dass wir alle da im gleichen Boot sitzen? Wenn man sagt, hey, wir machen das jetzt einfach mal hobbymäßig und, und wenn es einen Auftritt gibt und sowas, aber es ist einfach nur mal lustig, dass wir zusammen spielen und man hat Lust dazu, dann hat, hat man diese Voraussetzung. Wenn man sagt, ich will, ich will das ernst machen, dass eben das, so wie wir es jetzt gesagt haben, oder? Einfach mhm. spielen müssen, klar strukturieren, was man machen will. Ähm, was ich jetzt mittlerweile nicht mehr cool finde, ist einfach dieses zweimal die Woche proben. Ist jetzt einfach furchtbar, ich, schlimm furchtbar also ja aus was
2: ist ein produktives proben und ja, genau. Man arbeitet na, auf irgendwas hin na, na,
0: natürlich natürlich wenn man jetzt, ja. wenn man jetzt anf anf anfängt songs zu schreiben und es ist es ist ein bandgefüge wo jetzt alle zusammen schreiben dann muss man das ja oder übel. wenn jetzt einer sagt hey, ich schreibe die songs äh, und alle sind damit einverstanden und sowas bis der material anliefert äh, dann dauert das halt ein bisschen aber wenn es dann kommt dann daheim proben treffen und dann arbeitet ja. man das aus
2: ja. ähm, was noch? Zwei Sachen, die mir jetzt so ganz spontan eingefallen sind, auch so in Hindzeit über meine, mein musikalisches Leben, so Sachen, die man früher akzeptiert hat, die man jetzt wahrscheinlich keine Ahnung, wieder aus dem Proberaum raustreten würde, die Leute, mhm. ist so ähm, man macht was aus, spielt, keine Ahnung, irgendetwas vereinbart man, was man zusammen spielt, man schickt einen Track, man sagt, kannst du das? Die Leute kommen und fragen, wie geht? Also, weil sie nicht spielen können. <lacht> ja. Di direkt <lacht> ja. Direkt Tschüss und, und so Leute, die das Equipment nicht haben. Keine Ahnung, früher gab es da Schlagzeuger. Ich spiele Schlagzeuger, aber überhaupt kein Kit. Oder ich spiele Gitarre, aber ich habe kein Amp. Oder so also direkt. Da, Snake, hätte, ja. da hätte ich heute so kein Verständnis. Wenn, wenn ich sage, du willst mehr in der Band spielen und du hast keinen Gitarrenverstärker, dann muss ich sagen, dann, sorry, was willst du hier? Also komm wieder, wenn du dein Zeug hast. Du bist Gitarrist, du musst dein Equipment haben. Das sind so Sachen, die ich heute wahrscheinlich... Frü früher hat man das oft in jungen Jahren. Ja. Ja, ja, passt schon, da steht hier ein Amp rum, nimm den und so. Der hätte so überhaupt kein, kein Verständnis mehr dafür. Also das ist auch so ein absolutes No-Go, wie du sagst, so ein Red Flag. Ja. Ja. Für,
0: für, mich, für mich auch ein, 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 ein mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder ein riesen Red Flag ist, ist wenn einfach... Ähm, das mag jetzt vielleicht nicht so hart klingen für viele, aber für mich ist es extrem wichtig, Fucking Pünktlichkeit, Mann. Okay? Ach so. Ja. Das ist... Das ist... Ich schwör's dir... Ich, ich... Ich muss es ständig wiederholen. Viele werden jetzt sagen... Ja, klar.
2: Es ist... Eben, also ich na, bin schockiert, dass, dass wir über das Wort noch reden müssen.
0: Nein. <lacht> ich... Ich sage es dir mal. schon. Es ist... Es, es ist wirklich... Mehr und mehr... Ist, ist es ist einfach so... Nicht nur im allgemeinen Leben, so, aber vor allem bei Bands. Ich, es ist schon schwierig genug... Äh, für vier Leute, dass man einen Termin findet, dass man regelmäßig proben kann. Und wenn dann einer oder zwei, weiß ich was, ständig 10 bis 15 Minuten spät kommen,
2: es ist... Es also ist die, die 10 bis 15 Minuten habe ich im Musikerleben schon als, als Standard akzeptiert. Also so weit bin ich, dass ich sage, und, ja. und ich bin jemand, ich hasse Unpünktlichkeit ganz, ganz, ganz extrem. Ja. Ähm, aber das habe ich...
0: ja Ich rede ich jetzt mal, ich mal was, noch, was noch dazu kommt, äh, zum Thema... Ähm, mit Bandsbanden, also ähm, was, ich, was ich auch noch hinzufügen wollte, ist einfach, ähm, wenn, ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, äh, ja okay, für mich macht es keinen Sinn mehr oder sowas, einfach klipp und klar und offen sagen. Absolut. Kein, kein großartiges Rumgemaule, Rumgeheule, äh, einfach sagen, hey, Leute, ich muss reden, ich muss reden, ähm, aus dem, aus dem Grund, ähm, kann ich dabei sein, ähm, es tut mir leid und dann eben auch, wie wir vorhin gesagt habt, einfach aus Courtesy noch schauen, hey, das und das macht es euch noch aus, spiele spiel ich das Konzert, spiele ich das Konzert jetzt nicht oder die nächsten Konzerte, die geplant worden sind oder sowas, spiele ich die oder spiele ich die nicht, aber einfach klipp und klar einfach sagen, ähm, was Sache ist Absolut. und, und wenn, es, wenn, wenn die anderen einverstanden sind oder nicht, also, man, man kann natürlich schon miteinander reden oder sowas, aber es sollte auch natürlich
2: ein Grund sein, sage ich jetzt mal, irgendwo. Ja, aber ich finde auch, also ich habe es jetzt wieder bei Martin gemerkt, der ausgestiegen ist. Er wollte sich dann noch, was Gott wieder erklären. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist schon okay, das passt. Ja, das ist, du brauchst dir nicht erklären. Es ist Grund genug, wenn du sagst, ja. du spürst es nicht mehr in dieser Band. Weil ich ich, ja, ich
0: verstehe das voll, weil ich, ich wäre genauso einer, wo ich, müsste, ich, ich müsste müsst mich erklären.
2: Ich müsste mich. Genau, aber, aber aber ich weiß, aber. In einer professionellen Band muss ich jetzt sagen, es ist, es ist eigentlich so es ist, es ist so, es ist so wie, wenn deine Freundin sagt, sie will nicht mit mit dir zusammen sein, kann und sie noch so viel nein. erklären. Kann, nein, kann, kann sie noch so viel erklären, ist scheiße, ja. aber es spielt auch keine Rolle. Die Konsequenz ist eh klar. Na, eh. Also, und aus Strategie drist du jetzt sagen, ich will nicht mehr bei euch spielen, weil du, Markus, bist ein kompletter Flachwichser. Dann ist es so, okay, aber das sollte man vielleicht doch reden. Ja. Ähm, aber sonst, wenn er sagt, das spürt es nicht, ja, dann spürt das nicht. Was kann ich ihn auch, auch nicht vom Gegenteil überzeugen? Das ist ja eh. vollkommen legitim. Na, eh. Absolut. Und
0: Absolut. Ähm. Es war scheiße und äh, ja, aber. Genau, ja, es ist einfach, zwar ein schlechter
2: Mensch, das haben wir auch definiert. Aber <lacht> ja, na, aber kann einfach, ja nichts dafür. einfach klipp
0: und klar sagen und sowas. Und da, ich habe ich hab einmal, einmal hab ich eine Situation miterlebt, das war lustig. Da haben wir ähm, ein Projekt, ähm, wo ich dabei war, ähm, da haben wir einen Bassisten gehabt, ähm, ein Kollegen von mir und von Marcel, Und ähm, da hat dann gefragt: Hey, braucht einen Bassisten? Ich habe hab gesehen, ihr braucht einen Bassisten. Ähm, also kann, kann ich mitmachen, mitmachen ist ja klar hier hatte da mitgespielt und sowas und dann ähm, aus irgendeinem Grund weiß nicht das war das haben wir wirklich nicht gespürt oder sowas ist dann zur Probe gekommen und hat gesagt hey Leute ähm, ich wollte sagen ich höre auf haben wir so okay und dann war er beleidigt dass wir nicht emotionaler waren ah, ja gut das sind, wie alt warst war dort 15 na, <lacht> leider nicht. <lacht> leider nicht. Ähm, aber das, das, das ist mir noch irgendwie in den Kopf geschossen gekommen. Und da haben wir gedacht: Ja, tut, wenn du wenn, keinen Bock hast, Alter, was sollen wir machen? Okay. Was sollen wir machen? Und da war er beleidigt auf uns.
1: Ja. Ja, man, ich, halt für mich wäre es irgendwie, also die, die zeitlichen Rahmenbedingungen klären. Will ich zweimal in der Woche proben? Will ich so wenig proben wie möglich oder viel auftreten? Der nächste Ding wäre, finanziell erklären, ist es eine Band, wo ich Geld investieren will oder wo ich Geld rauskriegen will, oder? Das finde ich auch immer entscheidend. Und so ganz easy, will ich covern oder will ich nur eigene Songs schreiben? Das finde ich auch immer interessant, weil irgendwann kommt man drauf, da sagt dann einer, ja, aber so ein, zwei Cover wären schon cool. Und dann der sagt nee, ich will nur eigene Songs schreiben. Und das kann auch irgendwie ein bisschen
2: Fahrt rausnehmen. Ja. Eben, das sind, das sind alles so Sachen, die man irgendwie so von Anfang an abstecken muss. Eben, aber wie gesagt, ich verstehe auch, das ist ja oft, oft entstehen ja auch Bands anders. Also das, ja. das was ich jetzt beschrieben habe, wäre, wäre jetzt immer die Annahme, dass ich jetzt, keine Ahnung, in zwei Wochen eine Band starten würde, dass ich überlege, was für einen Sound will ich machen. Die Bands, die ich in den letzten Jahren hatte, sind eigentlich eher so aus Jämereien heraus entstanden. Ja das ist ja, man, man hat zusammen gechillt und gesagt, sollen wir was zusammen machen, das ist, würde jetzt, wäre jetzt wahrscheinlich auch anders, heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem passieren könnte. Ich würde mir jetzt okay. auch vielleicht, ich triffe mich auch mit Leuten zum Jammen und sage, hey, ist schon mal witzig, machen wir was, ja, nein, vielleicht. Und jetzt würde ich vielleicht nicht mehr so lange warten, um diese Themen anzusprechen. Ja. Jetzt würde ich wahrscheinlich ja. schon nach zwei, drei Wochen nochmal sagen, hey Leute, was ist denn überhaupt das Ziel? Oder so. so, soll das jetzt sein? Ich sehe es so oft, hier im Studio proben ja auch andere Bands von den Leuten, die hier Musik machen. Und ja. ähm, Das sieht man Oft proben die monatelang und dann fragst du, macht sie da was? was? Oh, keine Ahnung, wir we'll jammen halt. Ist auch legitim, ja, aber ja, dann gehen wir so, naja, ich, Aber wissen sie wissen das auch alle? Ich meine, wenn man sich jede Woche am selben Ta Tag trifft, monatelang, wissen alle, dass das eigentlich noch gar nichts ist? Oder also, das wären dann Sachen, wo ich wahrscheinlich nach recht kurzer Zeit nochmal drüber sprechen wollen würde und sagen wollen würde: hey, wir können auch definieren, dass es nur Gejamme ist. Das ist auch vollkommen ja. legitim, aber dann ist es zumindest ja. definiert. Ja. Und das sind so Sachen, die ich wahrscheinlich heutzutage jetzt einfach auch anders machen würde. Und was ja. ich noch anmerken würde, ist, dass, dass natürlich Dinge
1: sich auch verändern. Man, man, Bands bestehen ja oft über Jahre und der Grund, wieso jemand in eine Band gekommen ist, ist vielleicht dann irgendwann nach fünf Jahren anders. Wir kennen alle diese berühmte Periode, wo dann Leute studieren gehen und einfach weg müssen und dann kommt Oder die nächste berühmte die Periode, Periode Familie, wo
2: alle zurückgehen. Genau, ja. Alle haben studiert, alle hatten Zeit und ja. dann auf einmal ja, hat man nicht mehr genau. 40 Stunden die Woche Zeit, sondern nur noch zwölf und dann genau. geht man, ja, das ist dann genau das Gegenteil. Oder ja. man fängt an, Kinder zu werfen. Genau. Richtig, richtig. Dann kommt die Familien
1: und, und ich glaube, oder man hat einfach vielleicht verändert man sich selber. Vielleicht möchte man diese Musik nicht mehr machen oder man Eben. hat mal ein paar Gigs gespielt und hat gemerkt, dass wenn ich Covers spiele, dann reagieren die Leute super drauf und auf einmal will man mehr Covers spielen. Also ja, es ist alles fließend. Und, ähm, ja, die,
2: die Musik verändert sich. Richtig, genau. So, so Vielleicht
1: möchte man nach 20 Jahren Metal mal was anderes machen, genau.
2: Ja, beziehungsweise ist ein, ein, ein natürlicher Fortschritt jedes Album wird ein bisschen anders, je nachdem wie die Band strukturiert, ist auch ganz anders und dann kann schon mal sein, dass einer sagt, hey, fand ich vor zwei Jahren noch voll geil und jetzt finde ich es halt eher so, ja. genau. nicht. oder ist auch legitim, soll ja auch, soll ja auch so sein. Ja,
0: ich, ich, ich finde im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt irgendwie so, was ich jetzt euch zugehört habe und so drüber nachgedacht habe, ist, ist ich, ich finde so, man, man muss sich erstmal selber bewusst sein, was will ich denn überhaupt, oder? Voll. Und solange du das, solange man das nicht argumentieren kann, ähm, finde ich wird es auch schwierig, das passen, die passenden Bandmitglieder für irgendetwas zu finden.
2: Um jetzt mal die andere Seite zu versuchen zu definieren, das was mir, also, was mir am meisten aufstößt bei anderen Musiker Musikern ist eigentlich meistens genau das, nämlich es ist nicht irgendwie eine Unfähigkeit, sondern es ist Gleichheit. Na, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, was sie wollen. Ah, okay. Also das fängt bei allem an. Das kommt
1: als Stein erstaunlich häufig Genau, vor, oder? Genau, ja. also,
2: also das, das, das geht vom Sound fängt das schon an, dass du jemand sagt, du ja, klingt ein bisschen scheiße und sagst, wie, wie würde es denn gern klingen? Fett. Oder? So. Ja, das typische Fett, ja. Genau, ja. Fett. Dann eben, oder, oder, hey, was machen wir als Band? Ja, kaufen, spielen, raus, groß. So, das, ist, das ist halt alles so, ja. sie wissen selbst nicht, was sie wollen, oder? oder mhm. Dann kommen nämlich solche Aussagen und gleichzeitig haben sie 60-Stunden-Wochen in mhm. der Arbeit. Das geht ja auch nicht zusammen. Mhm. Oder das sind ja. alles das so so. Und das ist etwas, was ich wie der sagt, erstaunlich oft, und der Marcel ist jetzt eher noch in dieser Berufswelt, mhm. mit Berufstätigen, ich bin ja eigentlich eher in einer Bubble, in der schon mehr Berufsmusiker sind oder Leute, die mehr Freizeit haben. Und mhm. selbst dort würde ich sagen, ist das das Problem Nummer eins. Mhm. Dass die Leute einfach nicht für sich das Ziel überhaupt kennen. Also die dann einfach nur so, ja, schauen wir mal. Und das sind dann immer ganz froh, wenn irgendjemand in der Band sagt, das machen wir so, weil dann müssen sie selbst nicht drüber nachdenken.
1: Ja. Was ich noch anmerken würde, ist realistische Ziele, weil manche Dinge sind einfach nicht realistisch. Zum Beispiel dieses, genau. das kommt eh nicht in unserem Alter selten vor, aber ich will berühmt werden, das ist einfach unrealistisch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Man kann es sich natürlich wünschen, aber na Und auch, ich möchte viele Konzerte spielen, wenn ich irgendetwas mache, das unrealistisch ist. Wenn ich... Also sagen wir mal so, ich spiele jetzt der Death Metal und ich möchte in meinem Dorf viele Konzerte spielen und dabei Geld verdienen. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Ich war jetzt ein blödes Beispiel, aber es gibt so Dinge, oder? Oder wenn ich sage, ich, ähm, ich spiele Jazz und möchte damit meinen Unterhalt verdienen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist einfach sehr gering. Ja, beziehungsweise eben...
2: Und da sind wir der Punkt, da musst du die Ziele genauer definieren. Genau, realistische Ziele. Ich kann sehr wohl sagen, ich, fast jeder Musik, ich will viele Konzerte spielen. Das kann ich als Ziel definieren. Dann ist die Konsequenz daraus, dass ich eine Agentur finde, die recht viel Geld dafür will, dass sie mir Konzerte bucht. Das tun die auch, gibt es genügend Beispiele. Wenn ich 3.000 Euro zahle, kann ich vier Wochen auf Deutschland-Tour gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann spiele ich halt in irgendwelchen kleinen Clubs, wo keine Sau ist. Aber dann spiele ich viel dann habe ich das Ziel erreicht, aber es ist halt die Konsequenz daraus auch irgendwie klar. Also ein unrealistisches Ziel ist, wenn ich sage, ich mache Jazzmusik und ich will vor 5000 Leuten spielen, regelmäßig. Genau. Eher, eher schwierig, das ist dann eben unrealistisch. Also ich, ich finde, man kann Ziele, man kann auch sagen, hey, wir wollen auf einer Europatour tour einen Support-Slot haben, bei irgendeiner großen Metal-Band. Kann ich als Ziel definieren, das ist kein Problem, wenn ich 50.000 Euro mitbringe. Dann finde ich fix sogar, kann ich mir Natur einkaufen. Das ist, solange ich eine halbwegs Qualität habe, wird das kein Problem sein. Aber wenn du die 50.000 nicht hast, dann ja, muss dir das halt auch klar sein, dass es schwierig sein wird. Ja. Also darum sage ich immer so, Realismus ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Nicht? Also. Was ich anmerken wollte, ist, dass
0: wir sehr, sehr oft gesagt haben, und was ich noch anmerken will <lacht> <lacht> in, den letzten, in den letzten
2: 40 Minuten. Ja, gut, dass wir so viel anmerken.
1: Ja. Genau. ja, ich finde, wir haben das Thema ziemlich schön äh, behandelt. Ich, ah. ich merke, wir haben da auch schon einiges an Erfahrung mitgebracht. Und ich, 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 mu ich muss ehrlich sagen,
0: äh, jetzt, wo wir heute drüber geredet haben, ich habe für mich selber gemerkt, es sind so viele Themen, über die ich überhaupt keinen Bock habe, eigentlich
4: drüber zu reden. Ja, ja äh,
0: ist so. So, 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 ja. so viele Geschichten haben sich angesammelt. Ähm, aber das, äh, der, der, der Punkt, den ich bringen will, ist nämlich, ihr habt... Sie hier auch mal irgendetwas in der Band erlebt. Ihr seid eingestiegen bei irgendeiner Band, wart enttäuscht, seid ausgestiegen und so weiter, habt vielleicht eine Band geknüpft. Falls ihr so Geschichten habt, ich glaube, das trifft auf ziemlich viele zu. Ähm, dann schreibt es uns doch. Es wird uns voll interessieren, was ihr da erlebt habt. Ähm, seid ihr der Meinung, was Marcel und Markus gesagt haben oder habt ihr eure eigene Rezeptur gefunden oder sowas. Auf jeden Fall schreibt es auf musikapodcast.gmail.com uns, uns, uns wird es extrem interessieren, so wie der liebe Markus. Äh, und ja, das wollte ich nur
2: sagen. Ja. Ich habe jetzt noch ganz kurz dieses Gedankenspiel. Das kennt wahrscheinlich jeder. Stellt euch mal vor, man hätte eine Band mhm. mit vier Menschen, die alle am selben Strang ziehen. Mhm. Das ist Ey, ja, für, das also ist ja, das ist ja eine, eine Masturbationsvorstellung, nahezu schon. Ja, ist Utopie. Oder ja. so. Also, also, so wie, wie geil muss das sein? Oder, oder wie ja. geil wäre das, wenn, wenn, wenn so. Alle hätten dieselbe Soundvorstellung, alle hätten dieselbe Arbeitsmoral, alle hör, hätten hör auf, dieselbe hör Begeisterung. Das wäre ja. Hör auf, ich, 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 ja,
1: ich werde ein bisschen geil. Also also manchmal völlig unrealistisch.
2: Manchmal liege ich so im Bett und stelle mir das kurz vor und dann und dann könnte ich glücklich sterben. Dann, dann kriegst du Ho Hosenzelt und <lacht> Jetzt ja. gehst drauf pellen. <lacht> so Na. so nett wäre ja, ja. nur, nur so nochmal mal zum so bisschen Fantasie ja, anregen. Voll. Ne?
0: Das ist, das, ist, das ist wie so, wie äh, wie würde deine Traumbeziehung ausschauen? Und dann definierst du das alles und dann kommst du drauf. Also, cool, ich habe das destilliert auf drei, <lacht>
3: <lacht> Absolut. Auf drei Eigenschaften.
2: Ja. Na. Und ich muss dazu sagen, es war jetzt eine Folge, in, in der man sehr, sehr leicht ab, in eine, abbiegen hätte können, in eine -Folge. oh folge ja, Also so ein ja, Volume 4 hätte definitiv. man ganz gut abbiegen können. Nicht? Ja. Ja.
0: Um, ja. Ah, genau. ja falls ihr, falls ihr euch denkt, hey, ihr drei Pisser, wieso habt ihr nicht persönliche Beispiele gebracht oder sowas. Äh, wenn ihr das wollt, äh, ich weiß nicht, ob wir das da machen, aber wenn ihr das wollt, schreibt es uns. Ich weiß nicht, das, das, ich weiß nicht ob,
2: da, ob ihr dabei wärt. Ja, wir können
1: da. noch eine Rant-Version nachreichen. Ja, ja,
0: ja.
2: Aus, ausgekotzt. Ja, aber ja. muss nicht sein. Ausgestiegen, eben wie gesagt, ausgekotzt. Das eben verlassen wir.
0: Jetzt, jetzt, jetzt wo ich so Revue passieren habe, lassen sowas. Ich habe schon gespürt, wie sich mein Magen wieder wieder. Ja, ähm, Zwischendurch wollte cool. ich dann auch schon so in Stories abgleiten und habe mich selbst wieder so. Nein, nein, das tun wir nicht. Im neuen Jahr sind wir brav. We are pros. Wir sind brav, außer passiv-aggressive Viertel. So, ähm, so, machen wir Reviews. Machen Reviews? Ja?
2: Marmor Reviews.
0: Marcel, bist Marcel, du dabei?
2: Marcel öffnet sich an und sagt, schön. ich ja? fange jetzt einfach mal an. Okay, Marcel hat mir den stinkenden Finger gesagt, gesagt gescheißen. Sicher äh, nicht? Ja, genau. Ich muss noch ganz kurz, weil ich bin so schlecht mit Namen, ganz kurz nochmal. richtig. George Washington. Ähm, ich stelle euch heute eine Band vor, die da heißt Black Pumas. Gar nicht so unbekannt bin ich dann im Endeffekt drauf gekommen, aber ich habe sie davor nicht gekannt. Punkt eins, sehr coole Bandname. Ja, finde ich auch. Ähm, sind, ist natürlich auch zumindest ein Teil davon schwarz, einer, nämlich von den zwei. Darum macht es auch noch mehr Sinn, finde ich. Gut, ähm, wie auch in der letzten Folge habe ich auch ein Duo vorgestellt aus Texas, auch die beiden Black Pumas äh, aus Austin, Texas. Ähm, sind eigentlich zwei, ist quasi Gitarrist und Sänger, also ein Gitarrist und ein Sänger, beide zusammen als Songwriter. Eric Burton heißt er und Adrian Quesada, wenn man so spricht. Du bist der Spanisch-Profi. Ques Quesada. 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 Ja. Äh, wird, 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 wird geführt als Psychedelic Soul RB. Ich habe also als ich es so gehört habe, war irgendwie so psychedelic, psychedelic finde find ich, ich jetzt. Ich finde es gesagt, find's eigentlich sehr, sehr poppigen Soul. Ja. Also, ja. ja. Und ja. ist bei mir auch wieder so eine Sache, das würde dann Marse vielleicht dann eher interessieren als den Dino, ähm, die mir auch von, vom Sound her sehr gut gefallen. Ähm, geht auch ein wenig wieder in dieselbe Ecke wie auch letztens schon. Ähm, die ja. Greyhounds etc., also so diese... Ja, einfach, einfach soulige Sounds. Ähm. Ich finde es ich
0: find's schon mal cool, dass es einfach schon mittlerweile so ist. Uh, das ist so ein Sound, das würde Marcel interessieren, weil Marcel hat den richtigen Geschmack. Nein, 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 das so, habe ich nicht gesagt. Nicht so wie das, Dino, das, der einfach nur so Müllscheiße hört. Das habe ich, so hab ja. ich überhaupt dem nicht gesagt. Dem ist das war. <lacht> dem ist wurscht, was, <lacht> war was der jetzt. hört. Dem könnt ihr auch vorspielen, wie Gabeln auf Teller rumkratzen <lacht> und sowas. Das findet der Dino super. <lacht> Richtig.
2: <lacht> das gefällt dem Dino. Ja. Auf jeden Fall wird euch der Marcel von den Black Pumas den Song Know You Better einspielen. Viel schöne schöne Soulmusik, wie ich finde. Gut, viel gut.
1: Sehr schön. Ähm, Solige Musik Musiker-Podcast. Gut, also ich glaube, Dino macht
2: weiter. Habe jetzt das bin Gefühl. ich gespannt.
1: Dino, was hast du Tolles? Ähm, also, das, was ich
0: euch heute vorstelle, ähm, ist ein Album, das ich mir äh, auf Vinyl bestellt habe, wo ich gesehen habe, dass es auf Vinyl rauskommt. Und äh, seitdem habe ich es ungefähr, ich bin jetzt nicht Dreimal. lügen. Dreimal. Nein, ungefähr, glaube ich, so viermal. an viermal. 35 Mal durchgehört, glaube ich, bis jetzt ähm, seit dem Release und zwar, ähm, ich rede von dem Soloalbum oder Solo-Projekt von Black Thought, das er mit Danger Mouse gemacht hat und zwar das Album Cheat Codes. und ja, was kann ich dazu sagen? If you don't know who Black Thought is go fuck yourself äh, nah, Black Thought ist der MC äh, von den Roots wie wir alle wissen äh, ein sehr, sehr begnadeter Lyriker ähm, falls ihr euch überzeugen wollt, äh, wie gut der Herr ist, schaut euch den 10 Minuten Freestyle, den er bei Funkmaster Flex gemacht hat. Und Danger Mouse. Danger Mouse war mir ein. Sagt euch Danger Mouse was? Ja, aber von dir. Wir haben nochmal okay. darüber geredet. Danger Mouse. Äh, und Danger Mouse habe ich schon mal gehört, weil er schon mit meinem, einem meiner Lieblings MCs und zwar mit M MF Doom ein Album zusammen gemacht hat namens Danger Danger Doom. Wichtig. Und, und das Album. Nicht ah. zu verwechseln mit Deadmau5. Deadmau5 ist nicht in der Liga. Ähm, äh, und das Album war schon hervorragend und äh, überhaupt die, die Beats von ihm sind super. Und dann hat er das Album mit Blackthot gemacht und äh, dann habe ich gedacht, hey, okay, cool, jetzt höre ich den zum zweiten Mal, aber wer zur Hölle ist das denn wirklich? Der, was ist das für ein, für ein Typ? Und dann bin ich drauf gekommen. Erstens ein multi dann zweitens ein Filmemacher, dann drittens ein Screenwriter, glaube ich, ähm, Produzent. Ich weiß, wie viele Grammys er hat, keine Ahnung. Und er war Gründungsmitglied von Gnar Barkley. Mit Silo Green. Hat Crazy was? geschrieben. Yes. Ja, genau. Das ist der Typ. Ähm, genau. Äh, was kann ich noch zum Album sagen? Außer, dass es, ich, ich finde, ein moderner Instant-Classic ist. Ich, das Album ist für mich perfekt. Es ist. Kannst, ist du, kein, mir, kein kannst du
2: mir eine, eine, eine Soundbeschreibung geben, weil das, das ist jetzt irgendwo im Hip-Hop angelegt ist? Mir es, ist klar, Hip -Hop. es ist Hip-Hop. Es ist Hip-Hop
0: und es ist äh, sehr, sehr souliger Hip-Hop. Es ist, geht eher
1: in ein bisschen modernere wenn ich würde ich sagen.
2: Okay, ich würde sagen, aber genau,
1: irgendwie moderner
2: Oldschool-Hip-Hop.
1: Das wäre jetzt
0: meine Beschreibung. Ich würde sagen, Mo es passt ja.
2: auch zu den Roots irgendwie oder halt zu ihm ja. jetzt
0: ja na
2: eigentlich weniger zu den Roots na. weil
0: Roots machen man wirklich man wirklich mehr so Band Sound und sowas und es ist einfach ein gut durchproduziertes alt mit Samplen und und anderem dran und ja ich will jetzt auch nicht weit, allzu lang drüber ich könnte ein Referat glaube ich drüber halten aber aber natürlich muss ich nicht sagen die, hört euch die Lyrics an auch mit, mit ähm, was Black Thought da von sich gibt, ist einfach wahnsinnig, so super gut und die Produktionen sind Oberhammer und das Lied, das ich euch heute vorstelle, heißt Belize einfach nur aus dem Grund, weil posthum einfach äh, MF Doom dabei ist, äh, Danger Mouse hat eben noch ein, 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 ein Verse, ein A Cappella Verse von ihm gehabt und den haben sie verwertet in, 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 in dem Song äh, und das Video ist wunderschön, ich ich liebe dieses Video zudem. Es ist sehr minimalistisch und es ist einfach eine schöne Schweigeminute an MF Doom irgendwie am Schluss dabei. Und ja, gebt euch den Song. Uh, viel Spaß mit Black Thoughts und Danger Mouse Belize featuring MF
3: Doom.
4: Nodes is swollen. They told me even when the record skipped, keep it rolling on his shoulder like a California highway patrolman. Launch codes were stolen and sold by Ed Snowden. I fled to Rome and told him to dress me as a Roman. I'm still in photos posed with my own omen. A thumping kicker for me to slam like Hope Hogan It's something like a plane bumper sticker, no slogan. This something for the shooters and back and forth commuters who never knew the difference in laws and jurisprudence. I feel as though it's safe to assume that to the students and I can prove it to the way that me and doom do this you checking the top two of a thousand intelligent chaps with rap projects and housing developments Cool cooler cross-legged on a crate like it's elegant try to hate i'm puffing up your face like a pelican highly enveloped and activating my melanin y'all failing to see what's shaking besides gelatin news bulletin i refuse to take the medicine Fuck a thick skin i got me an exoskeleton The black-collar feral and the lobster Deliver like an obstetrician but not a doctor Bring the Cambridge, the Websters, the Oxfords The picture too long to watch, see the synopsis Compensated for playing nice as optics Product of the last poets in the watch profits, I stop it It's beyond out of pocket Dunzo, I hit the gun show and got a rocket Catastrophic, supreme microphones. In Mexico, we the legendary Dos Cajones Brothers, both components Other close to colas, holders With bars as hard as Angola's
5: Get rude with the dude off chips The mood switch, he chewed off strips of a brood witch Danger make a groove off a glitch Major boo booty twitch and the crew rich bitch Always wanted to say that Ever since the days in hallways Taught the a stray cat The one he often frequently slapped around All the while waited and then graduated Cap and gown Hated the rap sound, debated the crap until he felt he had it mapped down Enough to have the game trapped and bound Scratching the crown with the names of lames who yapped the noun Or verb for that matter Had no data for a herb who chat-chatter Oh, Erica Strata, fat rat the mask made him batty as a mad hatter Known for his absurd word choices And will ignore you if you ask him if he heard voices Look, the energy is crazy for far as he was concerned, the enemy was lazy <clears throat> Your attention please, freeze He came to seize the free cheese Before he flees to Belize In case he forgot to mention, squeeze these Just keep it on a need-to-know basis They knew he was a Negro, so no need to show faces Back in the days of no laces, on a slow pace They used to say he might could go places man. Whatever the cases, the card he played was ace of spades but no racist A spastic, some call loony When he split a tune, sarcastic, it's Paul Mooney
1: Das war's. Ähm, genau. Ja, cooles Album. Äh, ich ich, ich kenne es auch, kann das sehr weit empfehlen und stimme dir da bei allem zu, Dino. Wäre auch der Track, den ich ausgewählt hätte, muss ich sagen.
0: Ja, also finde ich super. Es gibt. Ich finde die anderen Tracks auch super, aber äh, der, 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 der Track hat, ich, hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Einfach nur aus dem Grund, weil einfach posthum noch ein MF Doom-Track dabei ist. Ich, ich liebe dieses Video. Das ist so eine schöne Hommage an einen, an einen sehr akzeptierten. Mit Künstler, würde ich jetzt mal sagen und sowas. Ähm, und und äh, auf dem Track Aquamarine auf dem Album ist ähm, Michael Kivanuka. 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 Ah, okay. Das singt die Hook. Gut, das war's von meiner Seite. Marcel, bitteschön.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Empfehlung. Ähm, ich stelle euch heute ein, den neuen Song von The Intersphere vor. Die Intersphere sind äh, eine deutsche Rockband Ah. Die auch sehr poppige Einflüsse haben
2: und die einfach eine der. Hast du uns die schon mal. Du hast uns schon mal ein Album vorgestellt? Von das denen, kann oder?
1: durchaus sein, ja. Das letzte Glaube Album, ich. The Grand Delusion, war, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja? Und die Intersphere sticht vor allem durch ihr, durch ihr Live-Spiel eigentlich aus. Sie haben sehr viele verschiedene ähm, Studio-Live-Sessions auf YouTube, die man anschauen kann, die hervorragend produziert sind. Und es sind einfach Wahnsinnsmusiker, die hervorragend spielen, aber dennoch diesen einfach guten Songcharakter haben. Es sind immer poppige Songs mit, und auch sehr rockig, mit ähm, einfach Feinheiten. Und das ist für mich einfach Songwriting der Oberklasse. Die, der, der Musiker, der sehr heraussticht, ist Moritz Müller, der Schlagzeuger. Er heißt... Also so würde ich gerne Schlagzeug spielen können. Der kann einfach, der weiß, wann wenig gespielt gehört und wann viel gespielt gehört. Das ist, finde ich, eine Schwelle, die nur sehr wenige Leute irgendwie äh, richtig machen können. Also richtig cool. Auch Gitarristen. Gitarristen sind sehr gut. Der Bassist ist hervorragend. Der Bassist hat einen Sound, der ist einfach schön. Da, da hört man mal eine Seite schwingen und also wirklich hervorragend. Und sie nehmen auch die Songs immer als Band auf und dann wird dann auf dessen aufgebaut. Es wird overdubbed, etc. natürlich, aber das Grundgerüst wird immer als Band aufgenommen und die, diese making offs im Studio sind sehr zu empfehlen. Der neue Song heißt Wanderer. Das neue Album wird wahrscheinlich dieses Jahr kommen, denke ich mal. Und wieder hervorragend. Ich, ich freue mich schon sehr und ich hoffe, dass die Jungs jeden Erfolg kriegen, den es nur geht. Gibt. Ja, viel Spaß mit Wanderer. Hört mal rein. I right für eure Zeit.
2: Ja, ich ja.
0: ebenfalls. <lacht> Na vielleicht. Also hast du uns gemeint, Marcel? <lacht> ja, ja klar. Du, du redest bitte zuhören.
2: Natürlich. Ach so, okay. Ja kein Problem. Wir, wir hatten ja heute ja gerade die Zeitdiskussion, also.
0: Ja genau, stimmt. Ähm, vielleicht ich, ich wollte gerade fort sagen. Hey, vielleicht kriegen wir heute mal ordentlich einen Schluss hin.
2: Nö.
1: Marcel, mach mal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Wir nehmen uns auf jeden Fall vor, wieder ein, ähm, ein Filmspecial zu machen mit der Empfehlung. Und ich glaube, dass sich ein Ausgekotzt vielleicht auch anbahnt. Lasst uns wissen, ob euch das interessiert. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Bah.